0: O celular do Danilo é igualzinho o meu. Aí eu peguei ele na mão aqui agora e fiquei, tipo, olhando as notificações, tá ligado? Eu quero
1: o meu. <risos> Mano, eu já fiz isso com o camarada. Eu peguei, eu tenho o, o Moto G4, né? Aí eu peguei o, o Moto G4 da mesa, assim. Aí eu, caramba, não desbloqueei esse negócio, velho. Aí eu ficava tentando, tentando, tentando. Aí eu travei, tá ligado? O negócio. Eu, caramba, velho, não desbloqueei. Aí o camarada, oh, velho, isso aí é o meu.
0: <risos> Ainda bem que não tinha nude aqui no celular do Danilo. <risos> <Viu os nudes? risos> Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Visual, o seu podcast de audiovisual. Eu estou falando isso cada vez mais rápido e vocês não vão conseguir entender o que eu estou falando. <risos> é tipo o um god. do... <risos> <risos> Bom pessoal, eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos falar sobre criatividade. Hoje nós vamos falar sobre criatividade. Estamos com um convidado ilustre aqui, o Lucas Aldi, lá do podcast Tantos Pixels. E aí, Lucas?
2: Fala aí, galera. Valeu, valeu mesmo pelo convite. Vamos falar um pouco sobre criatividade, que é um dos assuntos que eu mais curto aí, meu. Valeu mesmo.
0: Top demais, mano. Já já a gente apresenta o Lucas melhor pra vocês, pessoal, mas eu só queria dizer que está do meu lado aqui, quase me dando um beijo na minha bochecha, o Danilo Costa.
3: E aí galera, beleza? Feliz, ah, <risos> E o Adriano Fontien? <risos> é eu!
0: <risos> Bom, pessoal, como eu já falei pra vocês, hoje nós vamos falar sobre criatividade, mas espera aí só um pouquinho que eu vou dar uns recadinhos e já volto. Ô, Sodré, muito bem-vindo aqui à nossa leitura de recadinhos e de e-mails. Você não está na, leitura, na, na gravação deste episódio aqui, do 33. Você está na gravação do próximo, né, que nós já gravamos. E nós voltamos no tempo pra fazer a gravação desses recados. Olha como nós somos poderosos tá vendo?
4: Sim, depois que eu fui considerado ali o, o rei do, do toalete, né, eu ganhei poderes lá, então agora...
0: <risos> então, ó, aí eu, só, só que assim, cara, eu tô triste, eu estou muito chateado, porque a gente fala todo santo episódio aqui, como é que faz pra ajudar a gente no PicPay, e ainda hum. assim tem gente que manda mensagem pra gente, manda e-mail perguntando como é que faz, mano, você acredita nisso? Vamos ter que explicar tudo de novo, filho. Pois é, eu vou ter, eu vou ter que fazer esse sacrifício aqui, cara, eu estou estupefato, eu não, eu não consigo eu não bagou, acreditar eu, nisso. Eu, eu vou,
4: eu vou simular essas pessoas que te agradam tanto. Tá bom. Tá? Tá. Tio Fio, como que eu faço aí pra, pra virar assinante do, do PicPay? Eu sou novato aqui no audiovisual eu não sei?
0: Pô, cara, é, é, é um negócio tão simples. O milagre da tecnologia nos permite, nos dão muitas possibilidades pra se fazer isso. Primeiro de tudo, se você quer um tutorial completo de como fazer, é só você acessar sanguetamanidoisoto.com.br, que tem uma página lá com passo a passo todinho pra você nos ajudar aqui com o PicPay, mas eu vou explicar aqui de qualquer forma pra vocês e é assim, galera, é só baixar o aplicativo de graça lá no Android ou no iOS, então você baixa o aplicativo gratuitamente, faz o cadastro bonitinho, se você ainda não tiver cadastro usa o nosso código, é o 7RUW, usando esse código você tem a possibilidade de ganhar 10 reais de cashback e o cashback, pessoal significa que o PicPay está dando 10 reais pra você, então você faz o cadastro e eles te dão um dinheiro, olha que sensacional então, tem a possibilidade disso acontecer e você usando o nosso código nós também podemos ganhar. E aí, você faz o cadastro e aí lá no próprio aplicativo tem um botão bem grande verde escrito pagar. Aí você vai em pagar e aí você vai pesquisar por Santo Tamanho do Uso Alto. E aí, a gente vai aparecer e vão ter dois planos lá, pessoal. Tem um plano de 15 reais e tem um plano de 5 reais. Nunca ninguém assinou o plano de 5 reais. Olha que interessante. Todo mundo assina o de 15. Agora, por que que todo mundo assina o de 15? Porque quando você assina o de 15, você entra no nosso grupo do Santo Tamanho do Uso Alto no WhatsApp, mano. E esse grupo o grupo do Santa Maria dos Alto no WhatsApp é um grupo fantástico onde muitas coisas acontecem, Sodré. Ah. Acontecem brigas, acontecem discussões. Hum. Aí a gente, uma hora a gente tá discutindo sobre lente câmera, outra hora a gente tá discutindo sobre o que, que é mais popular: se é a Marvel ou se é a, o Star Wars. Olha que interessante.
4: Eu, eu, eu posso contar pra eles que a gente também tem os nossos próprios barracos? Pois é, a gente pode tem, contar. cara, pode tem, contar. Ó, tem novela, tem emoção, tem tudo que todo audiovisual <risos> tem, mas vocês só vão saber se estiver no grupo.
0: Exatamente, rola, mano, e sério, rola de tudo lá, mas muito mais importante de tudo e mais, e mais interessante é que rola muito aprendizado, galera. A
4: galera aprende muito lá, a gente tá sempre se ajudando. Não, e você tá achando o quê? Que pra sair um episódio por semana, um episódio por semana, tá? E olha só, a gente já tem um ano? Um ano já, pô. A gente ainda é baby dentro pois dos podcasts. É. Qualquer outro podcast, que eu já acompanho o podcast pelo menos uns 10 anos no Brasil, cara, nenhum podcast com menos de um, até um ano conseguia lançar um por semana. A galera sempre é. atrasava. Então, tipo assim, a gente tá à frente do tempo aí. A gente tá
0: correndo Exatamente. Atrás. A gente se esforça muito, galera, justamente pra entregar esse conteúdo top aqui pra vocês. Então, sério mesmo, ajuda a gente. E eu preciso falar pra vocês também do no nosso patrocinador aqui, o galera lá da Brasil Box. Vocês já sabem, já estão cansados de saber mas eu nunca vou cansar de falar que se você quiser comprar equipamento com o melhor prazo, melhor preço e melhor atendimento, galera, brasilbox.com.br. Eles são uma loja virtual, tá, galera? Vocês podem ir lá, entrar na loja virtual, fazer o cadastro, comprar, calcular frete, eles vão entregar na porta da sua casa. E pode confiar, tá, pessoal? A gente não ia indicar aqui qualquer coisa pra vocês. O pessoal da Brasilbox, eles são de extrema confiança, pode comprar sem problema nenhum, é totalmente seguro. E se você entrar no site deles lá e não tiver algum equipamento que você queira, sei lá, sei lá, estão tô procurando o Ronin S. Aí você entra lá e não tem no estoque deles lá no site. Tem o WhatsApp do Marcos lá, o Marcão, nosso brother aqui. E você vai chamar ele no WhatsApp e vai falar, Marcos, eu tenho tal equipamento que eu tô querendo aqui e tal. Tem como você conseguir? Aí ele vai ver a possibilidade de trazer pra você de fora, vai te falar frete, etc. Cara, não tem lugar melhor pra você comprar equipamento. Nossos equipamentos, eu até falo, né? Não tem lugar melhor pra comprar equipamento importado, mas todos os nossos equipamentos sempre são importados. Não tem jeito, tem nenhum equipamento que seja aqui do Brasil, né? Então, a gente tem sempre que comprar equipamento importado. E o melhor lugar é lá, pessoal. Sério mesmo mesmo. A galera aqui do grupo já teve experiência de comprar lá e o pessoal só tem coisas boas a falar. E você, inclusive vocês podem entrar no Instagram deles, que é brasilbox, Brasil com z. Todo dia eles estão postando opiniões da galera que compra lá com eles e aí faz stories e tudo mais, e eles colocam lá. E é legal lá no Instagram também que eles sempre estão colocando promoções, tá? Geralmente o Marcos coloca alguma promoção, alguma oportunidade que aparece lá para ele, um queima de estoque, alguma coisa assim, eles colocam lá no Instagram e sai, não, sai muito rápido, porque os preços realmente são muito bons, beleza, pessoal? Então, se você quiser comprar equipamento aí, novamente, com o melhor o preço melhor para o melhor atendimento, BrasilboxConze.com.br. E não podemos esquecer que nós estamos nas, em todas as plataformas de podcast, todos os agregadores, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, e nós estamos no Spotify, tá, pessoal? Procura a gente lá no Spotify que estamos disponíveis lá também, certo? Onde que você escuta a gente, Sodré?
4: Eu escuto no Spotify e eu queria deixar uma dica. Diga, diga, diga a sua dica. Você aí do audiovisual que é preguiçoso, millennial, que só sabe clicar no botão do hack. Vai no Instagram dos Mia, que eu sei que você tá lá, que é o minha Podcast, e lá tem o link para o site do Esmia. E lá você vai encontrar... O PicPay, vai encontrar os episódios Vai ter várias outras opções também
0: Exatamente, tem tudo lá, pessoal Tem gente que ouve pelo site, dá pra ouvir Tem gente que baixa o, o, o episódio né? Baixa o arquivo MP3 do site Dá pra baixar também E às vezes a gente comenta alguns links no, 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 aqui no, 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 Quando a gente tá gravando o episódio A gente comenta sites, algumas coisas do tipo E a gente sempre coloca em toda a descrição Do episódio lá no site, tá pessoal? santamãedoisoto.com.br E não esqueçam de mandar e-mails pra gente Que é ouvintes e falando em e-mails, André, vamos ler os e-mails aqui, mas antes, se você não quiser participar da leitura de e-mail, aí você que está nos ouvindo, essa nossa linda voz aí nos seus ouvidos, ou no som do seu carro, ou, no, ou no microsystem <risos> da sua casa, se você quiser pular essa parte mágica que é a leitura de e-mails, é só você pular para o número que estão falando aí para você, que você vai ouvir agora.
3: 17 minutos e 50 segundos.
0: Sodré, lê aí o e-mail, ó, é do Lucas H. Dash, ele já mandou e-mail pra gente faz um tempão, mas esse e-mail que ele mandou aqui é muito legal também, então nós vamos ler novamente, desculpa, não é Lucas, não, é Douglas, Douglas H. Dash, Isso. ele é, ele é, é... os pais dele, ô Sodré, o pai dele jogou muito Mega Man quando era moleque.
4: Eu pensei a mesma coisa, só que eu pensei Devil May Cry.
0: Também, pode ser que dá o Dash, né? Caraca, a gente é muito nerd, puta que pariu. <risos> que... <risos>
4: <risos> Pode ler aí, mano ah, ó, Primeiramente, parabéns Porque ele usou muitas vírgulas, isso é um bom sinal Sim, né? é Um belo escritor bem. Obrigado Não tá falando pra mim Vamos <risos> lá. Olá, meus queridos amigos dos Mia Sim, eu considero vocês amigos Sou seguidor da Santa Mãezinha desde o primeiro cast Mandei um e-mail no ano passado Foi lido no cast do Beiço Participa Boa, é Queria verdade Queria compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo Tan -tan -tan. Tan -tan -tan -tan. <risos> Ontem gravando o me... Ontem Ontem, talvez então, foi quando? ontem, é. não importa se você tá escutando é, é, tá isso agora é o passado, mas foi antes mas... Eu então, não sei, paradoxos temporais aqui uh, ontem gravando o making off de uma noiva no salão, usando uma lente macro 100mm, Uh, já, já chega botando na mesa, né Né? Então, Pau. Ó, tá aquela, aquela bonita eu me empolguei demais no macro e queria pegar o detalhe da maquiadora colocando os cílios na noiva, nada fora do normal, porém eu perdi totalmente a noção de espaço entre o tamanho da lente e o da noiva. Eu tô prevendo merda aqui. <risos> por estar completamente concentrado no detalhe da ma do macro ah não, ah não, ah não Eita, yeah. <risos> cheguei tão perto do rosto da mulher olhando apenas no visor da câmera e sem querer, tá aqui em out, sem querer eu bati a lente da câmera bem na cara da noiva Nossa. Mano. não apenas encostou foi um puta de um soco na cabeça dela, a lente bateu mesmo na testa da coitada na hora paramos a gravação, nessa ocasião todos levaram na brincadeira, eu expliquei que era macro, porque fiquei tão próximo do rosto dela. Então fica a dica para os aspirantes em lentes macro. Não foque apenas no visor da câmera. Fiquem atentos entre o espaçamento <risos> da lente e o objeto que está gravando. <risos> Grande abraço a todos. E que a Santa Mãe do Uso Alto nos abençoe sempre. <risos> Ai, caramba, mano. Que que foi Toma isso?
0: cuidado, velho. Meu Deus do céu. E é porque que essa, essa lente, ela é compridona mesmo, né?
4: <risos> é, é gigante. Eu usei. Uma, uma vez ainda tinha um adaptador. Então ela ficava mais adiantado Nossa ainda.
0: Senhora ah, eu, eu, o cara queria, queria filmar os poros do, do, da cara da noiva.
4: Mas sabe o que eu fiquei curioso? Porque a lente macro, geralmente, ela te dá um ultra zoom, né? Eu não consigo manter isso na mão.
0: Eu, a é, gente pra, film, pra filmar triperto. é complicado. Dá uma, dá uma tremida, né?
4: É, é. Como que ele fez?
0: Eu já filmei aqui em, com a macro, mas hum. eu sempre filme slow motion. E aí, na, quando eu tô editando, eu hum. coloco sempre lá no máximo possível em slow, pra não dar essa tremida, né? Hum.
4: Sempre faço isso. Entendi.
0: Eu gosto de filmar em em casamento eu gosto de filmar a aliança né? geralmente a minha sócia, quando a gente no final do casamento já vai tirar foto da aliança, ela sempre usa ela tem uma dessas sem macro, né?
4: é lindo, né?
0: E, é, eu pego emprestado dela e faço uns takes bem legais da, das alianças assim. Ah, só que, que eu sempre dia. faço slow, não tem jeito sempre tem na que
4: ser Na mão,
0: slow, você não. usa não. na mão não, eu boto no cam, mas mesmo assim ah, treme, né? Mesmo caraca. assim treme, não tem jeito
4: depois tem que dar um arpezinho
0: <risos> ah, com slow nem precisa, viu, mano? não? Não, não precisa, com slow não precisa não boa, então... Deixa eu ler, deixa eu ler outro e-mail aqui, ó. Ah, ah antes, rapidão o Douglas H. Dash, ele deixou o Instagram dele aqui, que é dash.mov dash é d e segue lá, dá uma, dá uma moral lá pro, pro Douglas, galera. Sete feelings filmes aí, ó. Deixa eu ler o do Marlon meio do Marlon aqui. Eu deixo, eu deixo. Obrigado. Fala aí, tudo bem? Ele é de Belo Horizonte, tem 18 anos. Queria fazer um comentário sobre o episódio 31. Houve um momento que o Alexandre perguntou sobre qual o melhor lugar, produtora ou em casa, workshop, a construir uma carreira. Ele tá falando do episódio que a gente gravou com o Ale lá do É Video Maker Mais. Muito legal. Pelo menos na minha cidade é muito difícil conseguir vaga em uma produtora. No fim das contas, você sempre vai pro famoso banco de e-mails. Mesmo que possa gerar um freela, essas produtoras ainda não te conhecem e por isso fica difícil confiar em alguém que mandou e-mail. Onde eu quero chegar com isso tudo? Começar em um produtor é o ideal, porque você vê o audiovisual na prática, mesmo que não toque em um keyframe, você vê. Porém, essa não é a realidade, pelo menos onde vejo. Entrar em uma produtora no início no início muitas vezes é inviável. Um outro detalhe é que muitas produtoras e lugares que precisam de videomaker ainda trabalham com curso superior como pré-requisito. Eu acho isso ridículo, cara. Nossa. Isso é, muito... sentido, né? é, isso é muito frustrante, porque mesmo que você tente mostrar que pode ter mais potencial, bagagem do que uma faculdade pode trazer, não funciona. Você já é cortado na pré-seleção.
4: Caramba. Qual, qual é a idade? Ele falou a idade aí?
0: É, tem 18 anos. Tá, ah, beleza. Um comentário foi feito nesse podcast. As produtoras têm diminuído, dando enfoque para os profissionais multifuncionais, são os videomakers, né? Realmente o mercado aparenta seguir este caminho, se realmente for uma tendência, muitas coisas vão mudar, espero eu. É isso aí, valeu galera. Pois é, cara, é complicado mesmo, né? Por isso que eu falo, às vezes, é para você ganhar experiência, é melhor você pegar a câmera e, e ir pra rua, cara, e filmar, e, e aprender com os próprios erros. É Uma coisa que a galera costuma fazer também é seguir os caras, tipo, tem um cara que é referente, sua, você segue ele, é, às vezes rola de você participar de uma gravação, já rolou aqui de, de a galera me chamar no Instagram e pedir pra participar de uma de gravação de videoclipe, etc. Nem sempre dá porque às vezes não pode, né? Tipo, dependendo do set, tem ali limite de pessoa até pra alimentação e tudo, o local não permite, mas quando dá eu chamo, então é, acho que talvez seria o jeito mais viável, né? Ao invés de você entrar numa produtora mesmo, porque realmente essas produtoras elas são muito é, corporativistas ainda, né? O que, que você acha, Sandré?
4: Cara, eu tenho uma opinião bem parecida, até porque o nosso background pelo último episódio, deu pra ver que é bem parecido, né? É. Meu e o do Phil. Então, eu sou bem parecido com o Phil, venho da guerrilha. E eu acho que o caminho é sempre não vão te abrir portas, de graça assim, então se você vai ser videomaker ou editor ou, ou só vai fazer captação, eu acho que você vai ter que, ou, assim como o Phil falou, ou se mete aí em umas produções isso é pra qualquer área também, não tem muito na área de desenvolvimento na área de direito, inclusive também tem amigos, é, você acaba tendo que se meter e você vai ter que fazer alguns trabalhos gratuitos e gerar portfólio porque não tem argumento maior do que portfólio, né? entendeu? Se você é um novato e você tá cursando a faculdade, mas o cara, o novato da faculdade, às vezes o cara só fez aquele projetinho de faculdade, que tudo bem. Ou às vezes não fez nenhum. Mas se ele se debater, se deparar contigo, que tu já foi lá e fez com a produtora do fio, ou com a minha e tal, você e lançou lá e fez um, uns estágios, né? Vamos chamar de estágio. E aí você leva um portfólio, cara, não tem força maior aqui. É só se for um gerente de projetos ou um dono de, de produtora, com, com a visão muito baixa, pra não pegar uma pessoa que já saiba botar a mão na mão. Massa.
0: Exatamente, acho que o portfólio é o mais importante de tudo, né cara, você tem um bom yes. portfólio e, e é o que eu falo pra todo mundo hoje o melhor cartão de visita que você tem é o seu Instagram, quem trabalha com audiovisual bom. então se você tem bons conteúdos no seu Instagram ali, é o primeiro lugar que a pessoa vai ver porque é rápido, é dinâmico, e aí se o cara gosta, pô, me manda aí mais portfólio seu aí você manda um site, sei lá, alguma coisa do tipo é, nem que seja um Wix gratuito mesmo, só pra você ter alguma coisa, tá ligado? Então, acho que é bom, é bom focar mesmo em gerar portfólio e, meu faz suas paradas, tá ligado? Você tem uma ideia vai faz bota no Instagram bota no YouTube tem muita gente que Fez a vida de videomaker assim, cara. Muito gringo, inclusive, né? Começou a fazer vídeo, botar no YouTube, daqui a pouco a galera viu, gostou. E... Eu tava agora mesmo assistindo o, um vídeo do Matt Como, que ele dirigiu um clipe muito louco esses dias, e ele e ele falou, falou no vídeo dele aqui. Eu simplesmente postei um vídeo, a, o, o compositor da música viu, gostou e falou: Cara, vem aqui dirigir meu clipe. E é uma puta super produção, ele filmando com Arri, etc. Claro que é assim. É
4: incrível.
0: Pois é, dadas. É, tem que, dadas as devidas proporções aí, é o match como, né? Mas mesmo assim, era, uma, era um artista que ele não, não ia alcançar, assim, de outra forma, sacou? Ele, ele alcançou porque ele tinha um conteúdo na rede e a galera tava vendo o conteúdo. Então, se mostre, mano, se mostre que Exatamente, apareça, porque a galera vai te ver e já era. Você mesmo, né, Sodré? Você posta seus vídeos aí no YouTube, aí tem a hum. galera que te contrata pra, pra fazer exatamente o que você faz, né? Por conta dos seus vídeos no YouTube, né?
4: Exato, é, eu, e, e assim, esses dias uma cliente pediu pra eu fazer um efeito de, dela desaparecendo e aparecendo num lugar. E era uma parada que eu fiz num episódio de vlog, assim, uma parada que eu falei: Isso é loucura da minha cabeça, né? É coisa minha aqui que vejo X-Men. <risos> pois é. Ela pediu, ela me contratou pra fazer um vídeo pra ela, porque ela queria aquele efeito. Então
0: é isso É cara, então é isso Se mostre Se mostre que a galera vai te ver E vai te contratar É isso E ganha... Show, pra... pra ganhar experiência Vai pra rua Vai filmar Procura seguir a galera Que, que filma aí também e Tenta participar de alguma produção Mesmo de graça E devagarinho você vai Cara, você é novo Vai com calma Vai com paciência Que se você se esforçar É só questão de tempo Pra você crescer É isso aí, Sodré?
4: Isso, siga seus sonhos
0: isso aí, mano. Siga os seus sonhos, viva cada batida e é isso aí. Vamos virar coaching aqui, hein, mano?
4: Vamos motivacionais. Oi, meu nome é Thiago.
0: Vamos lá pra pauta, então. Eu sou o Sodré, beijo, tchau aí. Muito obrigado por me ajudar aqui nessa leitura. Beijo. Você não está nesse episódio, mas está no próximo, no 34. Nesse aqui, que é o 33, você não está. Então, muito obrigado, beijo, tchau.
4: Tô de espião. <risos> Valeu. Falou.
0: pessoal, o Lucas Aldi tá aqui com a gente pra gravar hoje. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado gravar aqui com a gente, Lucas. E eu queria perguntar quem é você na fila pra comprar o leite de manhã pra fazer o café?
3: Quem é ele na fila pra comprar leite? Pra comprar lente. Quem é você
0: na fila pra comprar um mouse top pra mexer no Photoshop? <risos> pra
2: comprar uma mesinha da Wacom, da mais nova.
0: Não sei nem o que, que é isso, mas deve ser. Ai, uma eu tinha, foda. Uma dessa, eu tinha uma venha dessa aí, deve estar tá lá na minha
2: gaveta, Cê lá jogada. Tinha aqueles né, tablet de caneta lá. Ó. É, meu.
0: Danilo fez faculdade de design, né?
3: É. De design gráfico. Design. É. Fala aí, Lucas, fala aí, mano.
2: É coisa de retocador de imagem isso aí, mano. <risos> então, cara, eu sou um designer aposentado aí, tipo, já fiz minha contribuição aí de 15 anos na profissão. E meio que abandonei pra, pra focar mais na parte de imagens e retoque, né, cara? Que é o que eu sou mais especializado. Eu sou certificado da Adobe no Photoshop CC que é uma, a última versão aí, então eu tô nessa pegada aí, cara, e, e com o tantos pixels aí falando exatamente sobre esse assunto que, que é o tema de hoje, é, que é a criatividade. Eu tento trazer um pouco de todos os mundos, cara, que conversam com essa arte de se expressar visualmente ou de qualquer forma aí, seja pessoal aí de fotografia, de, de, de filmes, de música, artes, então é essa pegada aí.
3: Seja de Photoshop até café, né? É, meu.
2: Ô, <risos> é. Lucas,
3: você é o cara então que os clientes ficava falando, ah, faz uma logozinha aqui pra mim, uma logo simples, nada muito rebuscado não, é um negocinho simples. É, não,
0: ele era isso, agora ele é o cara é. Que, que tira a, os defeitos das minas na Playboy, entendeu? É, né? Exatamente, cara, eu tô mais nessa
2: pegada de tirar ele as rebarbas do pão, na, do hambúrguer.
0: Você faz essas, esses tratamentos de imagem de, tipo, foto do McDonald's?
2: Exatamente, essa pegada aí. Eu tô fazendo mais foto publicitária e, uma, e um pouco de ensaio feminino também, que dá pra aplicar bastante essa parte de, de refinamento no foto Cara.
3: Ah, então é você que me engana quando eu vou lá no McDonald's comprar lá o Big Mac ele tá bonitão lá na foto e quando eu chega é dá aquele balde todo desmontado é, na caixinha
2: Cheio de palitinho dentro ah, ali Ah, tá certo.
0: De culpa do Lucas de culpa dele <risos> Bom pessoal, é isso aí, o Lucas tem o um podcast lá o Tantos Pixels, que ele, né conta as experiências dele aí com... já, já teve experiência com publicidade pra vocês terem ideia, o primeiro episódio que é fantástico, que eu, eu vi na, nessa na viagem que eu fiz recentemente ele conta toda a história do Photoshop, né Lucas, isso é muito louco, cara. Você contar a história desde o início dos primórdios até onde tá hoje o Photoshop, né, que a gente conhece. Então, pessoal, Procurar o Tantos Pixels, que é muito foda também o podcast. Mais uma vez, Lucas, muito obrigado e vamos trocar uma ideia aqui sobre criatividade
1: hoje. Ó, oh, Tantos Pixels, galera, pra quem for procurar também, ele vai estar tá aqui na descrição, mas é Tantos Pixels, tudo junto, tá?
2: É, se colocar separado, não acho.
1: <risos> Tem que fazer um episódio Tantos Pixels, tudo junto, tracinho Tantos Pixels separado, aí a galera acha, <risos> de Boa,
2: boa. Eu vou colocar na descrição de um episódio. <risos>
0: Bom, vamos lá. O nome desse episódio é Destravando a Sua Criatividade. O que, que a gente pode fazer para aguçar a nossa criatividade e sermos pessoas mais produtivas criativamente? É, eu queria fazer uma pergunta para vocês, primeiramente, que como nosso podcast, é, a gente fala sobre fotografia também, mas é mais focado em vídeo. E eu queria perguntar para vocês se vídeo é a mídia da vez. E aí, Lucas, eu, é, é interessante você falar isso porque você trabalha com imagem, né? E como você vê o mercado de imagem hoje? né Mudou? tá, tá caindo? Está aumentando? como é que tá isso?
2: Mano? Cara, a procura eu vejo que na publicidade a procura cada vez maior por vídeo, né, cara é... aumentando muito, né? Dema demais então, a imagem em movimento, até até aquelas, aquelas, aqueles lances de plotagraph ou cinemagraph que é uma foto em movimento, já tá já tá dando um, um boom, assim já faz, sei lá, um ano, dois anos aí que tá rolando, e eu vejo que a procura tá cada vez maior para vídeos curtos, né, que possam ser colocados em loop no Instagram, principalmente esse tipo de, de mídia aí.
1: Galera, pra quem? Quem não sabe o que é Cinemagraph, dá uma pesquisada depois no Google, que é uma técnica muito legal, assim, você é basicamente tira uma foto e filma esse mesmo quadro e você vai faz, fazer um recorte da foto, tá? Então, em algum ponto dessa foto vai ter movimento, mas o resto da foto vai estar tá parada. É basicamente um GIF, assim, mas é, é bem legal, dá uma pesquisada, tem um site lá que eu acho que é Cinemagraph.com, que ele tem uma quantidade gigantesca lá de, de Cinemagraphs pra você se inspirar. É, tem várias
0: técnicas pra fazer isso, né? É tipo, você tirar foto de uma mina e só o cabelo dela mexe, assim.
1: É, acho que a mais famosa é da Coca-Cola, né, enchendo o um copo. Porque, tipo assim, é uma, uma garrafa de Coca-Cola enchendo um copo, só que o copo nunca enche, e sempre tá caindo Coca-Cola dessa garrafa, assim, e fica nesse loop infinito, é bem massa essa daí também. Eu
3: vejo muita galera fazendo aquele, tirar uma foto na frente do mar e as ondas do mar mexendo, você já viu, Estou É
2: porque é a forma mais simples de animar uma foto, cara, porque a onda, ela permite <risos> que você deixa a, aquela setinha funcionar como uma animação e fica bem perceptível ali, o truquezinho
3: Ô Lucas, e esse lance falando, agregando essa parada da imagem com o vídeo Como você trabalha muito com esse, esses esquemas de manipulação e tal de imagem Tem muita procura, por exemplo, de é, animadores que pedem para você montar uma imagem Fazer uma montagem, pro cara só jogar depois no After Effects E trabalhar toda essa parte de animação, você faz bastante isso? Cara,
2: eu não faço muito isso porque eu não tô muito inserido tanto assim no mercado de, de vídeo Então acaba que, que esse, esse pessoal, esse nicho não me procura tanto. que me procura já é pensando naquele lance da do Photoshop, de tirar o fundo e manipular a imagem, fazer uma composição muito louca. Então, é, o meu público, meu networking né, tá bem direcionado para esse lado aí. Inclusive, caras, eu quero que, que vocês com, é, com, é, comentem comigo né, no Tantos Pixels e a gente se aprofunde nesse assunto aí, sobre a mídia da vez porque, cara, tem, tem coisa demais pra falar sobre isso, acho que a gente pode fazer uma pauta animal aí, só falando dessa pegada aí, trazer informações pra galera sobre é, o impacto do, do vídeo na publicidade nas redes sociais nessa, nesse formato mais, assim vender serviços e produtos
1: Fechou, mano, challenge accept <risos> Brincadeira, galera, mas assim é, quem tiver ouvindo esse episódio aqui é, possivelmente já vai ter saído o episódio no Tantos Pix, se não saiu espera mais alguns dias, vai sair lá no Tantos Pix e a gente vai conversar com, com o Lucas lá também Continuar esse papo aí bacana Lucas, e fala pra gente aí, cara, o que você faz aí pra desenvolver mais a sua criatividade?
2: Cara, a principal coisa que eu penso quando eu quero abrir a cabeça pra umas ideias novas é, sei lá, fazer coisas diferentes, cara, fazer coisas completamente diferentes, tentar aprender um, um idioma novo, um instrumento diferente, sei lá, ir trampar de, de alguma coisa que você nunca fez, sabe? Se participar, você tá vivenciando as, as paradas, eu acho que, pelo menos pra mim, cara, é, um, é uma, uma atitude, assim, que que abre muitas portas na cabeça. Isso é interessante, cara.
0: podcast é, é, mexe muito com a minha criatividade, cara. Pra
2: caramba.
0: É, eu sou viciado em podcast, eu então, ouço muitos. E acho que é uma parada também que a galera que trabalha com criatividade devia tipo, ser, ser obrigatória, assim, que você ouvir muito podcast. Que é uma parada que eu faço sempre e tá sempre aguçando a minha criatividade, tá sempre tendo novas ideias e aprendendo coisas novas também, que é importante, né?
1: É que o massa do podcast, que diferente de outras mídias, é, no podcast você consegue absorver muitas informações informações que você não estava procurando então, por exemplo, eu entro no YouTube, ah, eu quero saber o que é, sei lá, quando o Hulk virou cinza, tá ligado? Sei lá, Se coloca uma coisa bem específica lá, você vai conseguir encontrar, mas no, no podcast tipo, é capaz desse comentário ser gerado numa conversa que não tem nada a ver com o assunto e se consegue absorver e já serve de inspiração pra você ter outras ideias, né? Isso eu acho é muito subindo, massa na né, o
3: podcast?
1: Sim, cara, eu comecei ouvindo o Nerdcast e tipo assim o Nerdcast é uma parada que abrange milhão de assuntos diferentes né, e eu, eu, assim, na época que eu comecei a ouvir, isso em 2016 2015 mais ou menos, é, eu fazia muita edição de foto, então facilitava nesse sentido, porque você tá editando foto, você não precisa necessariamente estar tá ouvindo um áudio que nem numa edição de vídeo, né. Você otimiza o então, tempo, né Exato, eu, eu ficava assim, ouvindo tipo três quatro episódios por dia, podcast e ia me dando várias ideias, cara, assim de, de coisas a fazer, assim, coisas assim, que tem relação com o trabalho coisas que, tipo, tem relação com a, com a minha vida assim, que não tem nada a ver com um trabalho específico, né, então eu acho bem massa essa Pra mim, uma das mídias que mais me trazem é, insights na hora da criatividade. Cara, e esse lance que o Lucas falou de você
3: sair realmente daquilo que você tá acostumado a fazer, é o que mais extrave a criatividade, cara. Tipo, sei lá, você é videomaker, você é editor de vídeo, cara, vai, sei lá, jogar bola, vai andar de skate, vai... Fazer compra no mercado Qualquer coisa que te tire ali daquele mundo Porque se você fica Enfurnado ali o tempo todo Consumindo só aquilo Cara, você vai ficar ilhado É como se você ficasse ilhado realmente Então você tem que sair daquele, daquele mundo ali Olhar tudo que tem por fora para você pegar pequenos pedaços De cada coisa e agregar naquilo que você Tá querendo construir Deixa eu falar um pouco sobre a, a, como eu faço Por exemplo, especificamente com
0: vídeo Pra gostar mais minha criatividade Meio que destravar mesmo, né? Falando sobre o nome do podcast É que eu gosto muito, sempre que eu assisto Qualquer coisa que eu assisto, eu assisto Com um olhar mais crítico, sabe então é uma parada que eu gosto muito de fazer Você tem um filme que tem uma cena que eu gosto Depois eu gosto de reassistir essa cena Sem som, não sei se vocês já fizeram isso Já testaram isso, tipo de Assistir a cena de um filme, de uma série, sei lá Qualquer coisa que for, sem áudio, só Só a imagem é interessante, mesmo, hein? já fizeram alguma coisa.
2: Interessante tipo? essa técnica aí, nunca fiz
1: mas para estudar fotografia, da imagem? Como
0: Exato, assim? é, porque você, quando você tá, tá assistindo alguma coisa e você tá com som e com, e com imagem, é, querendo ou não, o som, ele te distrai muito. Aquela velha história que a gente fala, né, Adriano? O som, ele é 50% ou mais de um, de um vídeo, né? Porque uhum. o som, ele tá te envolvendo ali com a trilha, com o um diálogo, alguma coisa do tipo. E se você tira o som, o seu foco vai estar tá totalmente na fotografia, né? No movimento de câmera e você consegue perceber umas paradas que você explode sua cabeça, assim, cara, isso é bizarro. É, isso falando especificamente pra vídeo, né? É um bagulho que eu gosto de fazer de vez em quando que, cara, aguça muito minha criatividade. Às vezes eu vou fazer um clipe, eu vou fazer qualquer coisa e, e vem na cabeça, sabe? E, e eu acho que é o mais importante de tudo, é você nutrir a sua mente com, com, com coisas, com referências, com tudo. Eu acho que desenvolver a criatividade é isso também, porque pessoal acha que é, o cara é super criativo, né? Não sei se vocês concordam comigo. pessoal acha que o cara é super criativo e tal, e, e o cara simplesmente é criativo, sacou? É, pô, o cara vê o um negócio que ele cria um negócio aqui do nada, falo, pô, o cara é explicativo. nunca vou ser assim, né? O, o Gabriel Nasco, lá do o ga, nosso gaguinho de Lhéus, ele reclama muito disso, né, Adriano? Ele fala, é, os caras fazem um negócio muito louco, eu não consigo fazer nada, mas tipo, não é assim, né, cara? Ninguém nasceu tão criativo assim. Acho que as pessoas, às vezes, elas têm facilidade de absorver as coisas, né, talvez. Tem mais facilidade de absorver as coisas e gravar as coisas na cabeça e tal, mas o ser criativo é você fazer o seu cérebro juntar um monte de informação ali ali pra criar alguma coisa ali na hora, né? Então você tem que nutrir sempre a sua mente com alguma coisa. Vocês concordam comigo?
3: Sim. E até porque criatividade é uma parada que você consegue trabalhar, né? Criatividade não é, tipo, uma coisa que você nasce com ela ou não. Você consegue trabalhar isso e desenvolver com o
2: tempo. Cara, até sobre isso que você falou, sobre a técnica do... de tirar o som, na fotografia a gente também faz muito de tirar a cor, né? Para entender a luz. Então, putz, cara, é muito interessante usar o mesmo recurso, né? É o mesmo pensamento, a mesma perspectiva de, de eliminar alguma distração para poder pra focar em outra, é, né? Para ter outra outro ângulo de visão, cara. Muito muito massa isso. E sobre isso que vocês falaram aí, da, da criatividade, eu penso da seguinte forma. Tem pessoas, cara, que eles têm, por exemplo, uma personalidade mais fuçadora, assim. Geralmente, quem é fuçador, assim, né? Muitos do, dos nerds também, que gostam de consumir muita, muita coisa, muita informação visual. Essas pessoas acabam parecendo ser mais criativas. E não é porque ela nasceu mais criativa, né? Porque faz parte do perfil dela, né? Ela consumiu durante a vida inteira dela muito mais informações que hoje faz ela ter essa ligação mais fácil entre os pontos, né, cara, e gerar coisas novas.
1: É porque às vezes a gente fala, tipo, ah vai ler um livro, vai assistir uma peça de teatro vai, lá, vai jogar um futebol, né, como o Dan falou mesmo, e tem pessoas assim, principalmente a galera que tá começando, ela não consegue ver muito o relacionamento disso, tá, mas é, o que eu vejo, pelo menos é mais um sentido de você descansar a sua cabeça para deixar ela trabalhar no background é, eu assisti um, um, aquele CPL, né, a semana antes do cara vender o curso dele, do Murilo Gun, que foi muito bem elaborado, que ele explica sobre a inteligência criativa, né ele divide a cinco inteligências nessa cabeça, né, então seria, por exemplo inteligência interpessoal, que seria, por exemplo o coach, pra você entender você mesmo é inteligência extrapessoal, que é pra você entender as outras pessoas, que seria tipo PNL, essas paradinhas aí é, tem mais duas agora que eu não me recordo e a inteligência criativa, né, então ele fala muito disso, de você é, deixar a sua cabeça trabalhar por você, né, então por exemplo, você tá com um problema, você precisa resolver esse problema, às vezes você fica batendo a cabeça nesse problema não vai resolver, né? às vezes você deitar ali, descansar um pouco, dormir sei lá, ou jogar um videogame é, você consegue resolver muito mais fácil esse problema do que ficar batendo em cima dele, né? Isso num caso de problema. Agora, num caso de, de criação, por exemplo, de design, de, de vídeo, etc., aí eu caio muito mais na, na ideia de referências, né? Quanto mais referência você tem, é melhor pra você fazer esse tipo de criação. Por mais, assim, que você fale, ah, eu vi uma referência de, sei lá, de um vídeo aleatório que não vai me dar nada de ganho. E, às vezes, aquele negocinho do vídeo vai ficar no, no, no background da sua cabeça ali e vai te dar um, um estalo, vai te dar um, um, é, um, sei lá, uma ideia ali de um vídeo que você tá trabalhando que não tem nem nenhum assunto relacionado com o primeiro que você assistiu né, então é, eu acho que, que a criatividade é muito isso, você deixar a sua cabeça trabalhar por você mesmo e exercitar, né, porque quanto mais você é, exercita, tem, tem uns exercícios aí de criatividade, é que eu conheço muito pouco sobre isso, né, mas o Murilo ele, ele fala no curso dele, né, quanto mais você faz esses exercícios de criatividade, por exemplo sei lá, coisas básicas assim que você sai da sua rotina, né, então por exemplo, você escova seu dente todo dia com a sua mão direita, começa a escovar com a mão esquerda, pegar um caminho diferente não dirige. consigo, não consigo Não, tipo assim, coisas pra, pra exercitar a sua cabeça Porque sua cabeça tem que pensar mais pra fazer isso né? Porque enquanto ela tá fazendo no automático Por exemplo, você é, tem um caminho, um percurso Que você faz todo dia, da sua casa até o trabalho Cara, às vezes você tá dirigindo Você nem pensa mais no caminho que você tá fazendo, é automático
0: não, é, é, o carro parece que vai sozinho, né Vai sozinho <risos> O carro dirige sozinho, na verdade tá, O <risos> seu corpo tá tão acostumado
1: ali, né é Então, assim, o que acontece É que se você sempre faz esse caminho é, Sua cabeça, pra poupar energia dia, ela começa a trabalhar essa função mais, mais automatizada. Então, você forçando para que ela comece a pensar, você tá é, gerando, de uma certa forma, uma ideia criativa. Né? Tem até um podcast que, se eu não me engano, ele só tem, acho que, 25 episódios. Eles são até curtinhos, acho que 5, 10, 15 minutos, mais ou menos. Chama 30 dias de upgrade Wedding Hacker, tá? Wedding Hacker é, é, um, é um curso da Brigadeiro Filmes, que é uma empresa que trabalha com casamento. Mas, assim, esse podcast deles, talvez eu acho que eles fizeram com uma peça promocional mesmo, não ser é o certo motivo, mas ele tem um conteúdo bem legal que ele fala exatamente disso do, do exercício da criatividade né, de você fazer coisas que não é, são comuns no seu cotidiano, para que sua cabeça comece a pensar em mais coisas e exercitar porque quanto mais você faz isso todo dia mais é, se torna fácil esse tipo de procedimentos na hora que você é exigido é, tem uma parada também que
0: o pessoal fala para fazer, que é, a gente tá muito acostumado em colocar os ícones no celular aqui, né, na, na tela inicial do celular um padrãozinho e você, seu dedo já, tá, já vai sempre no mesmo lugar Ali, né? É, então, uma parada que a galera fala pra fazer também é trocar de lugar, né? Periodicamente você mudar a disposição dos ícones, dos atalhos lá aqui da tela do seu celular. vai dar uma bugada no seu cérebro, né? Você vai querer fazer um bagulho vai fazer outro. Mas é bom também pra, pra dar essa destravada, né?
3: Mudar o plano de fundo.
0: Também. Mudar o plano de fundo.
3: Então, uma parada que eu costumo fazer muito, cara. Eu tô assim, em qualquer lugar, seja qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Eu olho uma luz, assim, da hora Eu falo, caraca, mano, olha essa luz aqui, velho tipo, Pra fazer um take, pra foto. fazer uma foto E eu ando com um celular eu, eu comprei, investi num celular bom Justamente pra isso, meu, eu fotografo demais o celular, cara Qualquer lugar que eu vou, eu vejo uma luz da hora Eu saco o celular, faço a foto, nem que, tipo Não dê muito tempo, assim, eu saco rapidão Dou uma mexida na exposição Rápido, eu tiro a foto e depois quando eu sento Em algum lugar, eu vou olhar como é que a foto ficou Se tá legal, se dá pra tratar Então é uma parada que me ajuda demais a
0: não Hoje como o Danilo ser. quase é a pan a gente tá entrando no avião <risos> aí ele para no meio da escada pra tirar uma foto do bagulho do avião lá <risos> e o <os> povo atrás <risos> Danilo tirando a foto lá, puta que pariu tem, tem, tem algum um esquema que você faz desse? algum hack que você faz desse, Lucas?
2: cara, tem várias coisas que eu agrego aí na minha rotina, velho eu sou eu sou fuçador nessa parte aí também de, de life hack, que os caras falam, né uhum. eu gosto bastante do conteúdo desses, dessa galera, tipo do Murilo Gun também aí.
1: Cara, o Murilo Gun, acho que ele é o top. Na...
2: Cara, ele é foda.
1: Porque o cara é stand-up, o cara é... Coach, o cara é tudo ali. <risos> Ele fez até um aplicativo antes do iFood, né? Que era a mesma ideia do iFood. O cara
2: é, é o
4: programador, o cara, nossa, doideira.
2: Cara, e assim, partindo do princípio de, de incorporar coisas pra gente ah, melhorar nossas habilidades aí criativas, aí eu descobri uma coisa que é a raiz do, de tudo ali, né? Que é aprender a aprender. Isso é um negócio que a gente não, não treina, né? A gente vem meio que no modo meio que automático aí durante nossa vida. pela quem tem mais de 30 e 20, 30 anos, treinando no automático, né? Você fazendo a mesma coisa sempre, que nem você falou de escovar o dente com a outra mão, você começa a quebrar os padrões aí, pra criar novas conexões. Então, cara, tem um, um curso, que eu quero que vocês deixem o um link aí pro pessoal, do Coursera. Não sei se vocês conhecem o Coursera. Coursera. Coursera.org que é uma plataforma de cursos, muitos deles, eu acredito que a maioria deles, gratuitos, e tem um curso lá, cara, da Universidade da Califórnia, eu lembro qual é a que é, que chama Aprendendo a Aprender. Esse curso, velho, é, é assim... Putz, cara, é, é transformador, assim, cara. Porque você tem várias técnicas ali. É um curso bem completo, cara. É exigente, né? Você tem prova, você tem prazo pra fazer. Os esquemas no Coursera são bem, assim, pesados, assim, pra você realmente levar a sério, né? Pra quem quer levar a sério isso aí. Então, eu vou deixar o link aí pra vocês, depois vocês colocam pra galera aí.
0: Show, coloca, a gente coloca cara, na descrição lá no site.
2: foda. Porque você começa... A descobrir como você memorizar Destinar foco Ou seja, aprender realmente Aprender, porque, não sei se vocês conhecem O Tim Ferriss também, vocês conhecem o Tim Ferriss Ou não? Eu acho
3: que já ouvi falar, velho
2: Esse cara é maluco, cara, é tipo assim ele, ele é o cara que aprende as coisas No menor tempo possível, então O cara foi lá, nunca dançou tango Eu tenho três semanas pra aprender Aí ele vai lá, desconstrói o método Mostra, ele tem um, um programa que foi Veiculado aí na, na TV a cabo Ele desconstrói o método, vai treinando nas três semanas, com os métodos que ele ensina, e o cara foi campeão de um campeonato de tango lá na, na Espanha. Caralho, cara. que foda. Aprendeu a dirigir Stock Car, ganhou... Nossa, o cara é retardado, cara. Ele foi tocar um show, teve um que foi muito louco, cara, que o cara teve que tocar, ele nunca tinha tocado batera. Aí os caras falaram, meu, você tem três semanas, vai ter um show aqui da banda, Eu lembro qual banda, que é uma de hard rock americana? Você vai entrar no palco e tocar essa música com a gente, cara. Você nunca tocou batera. Caraca. É muito foda. Então, é meio essa pegada. Se você souber... Mas que ele princípio... tem Tipo um
3: reality show que ele tem que aprender as coisas ou?
2: É, é, meio, é tipo um seriadinho Na Netflix, assim, saca? Que da hora
3: mas imagina que, que maneira que é a vida desse cara, velho.
2: Então, meu... Tem que aprender aí, coisas eu... diferentes todo dia? É sobre isso que fala esse curso. Você tem que, primeiro, cara, ter ferramenta pra começar a otimizar seu, sua forma de absorção de informação, porque aí você começa a falar, porra, cara, agora sim, cara, agora eu tô prestando atenção nas coisas, entendendo quando as coisas funcionam, pra começar a usar isso a meu benefício, né, criativamente. Isso então, é muito mas... massa, cara.
1: Tem um esquema, cara, do Mairo Vergara, que é um cara que ensina inglês aí, pra quem usa Facebook... E já pesquisou alguma coisa de inglês Ele já deve Já deve estar tá seguindo Já deve estar tá sendo seguido pelo Mauro Vergara Assim desde sempre, né? Porque o cara tem um conteúdo muito bom, né? Tipo, basicamente ele desconstruiu a ideia De se ensinar inglês, né? Acredito que outras pessoas também devem ter feito isso Mas ele é o cara mais conhecido é, E agora eu tava vendo um vídeo patrocinado dele lá no Instagram Que ele fala que ele tá fazendo a mesma coisa com o francês né? Então ele fala assim Ah, pô, agora eu ensino inglês há muito tempo tal Só que faz muito tempo que eu não sou iniciante então eu precisava ser iniciante de novo para entender a cabeça de um iniciante. Aí eu comecei a aprender francês e vou aplicar a minha técnica, né? A forma que ele, que ele ensina, que ele passa para os alunos dele também no francês para ver se, se funciona tal. Então eu acho também bem legal. Ele desconstrói o método de ensinar para ele criar o próprio método dele. Tô louco pra
2: pegar o curso dele, cara. cara. ele é bom. Esse cara é foda. Esse cara é foda mesmo. É uma parada também.
0: Um de é uma, uma parada também que é muito boa pra você aprender é você ensinar, né?
1: Quando
2: você Puta, ensina, você
0: você aprende demais.
1: Deixa, deixa eu comentar um negócio. Eu vi um vídeo, cara, hoje, do Pedro Calabresse. É um cara, cara foda. O um cara é foda pra caramba. Ele, ele é entrevistado pelo Rafinha Bastos, né? Acho que um, tem uns dois, três vídeos dele com o Rafinha Bastos, até um naquele Ilha de Barbados lá também, que é bem legal. E o, eles ficam falando sobre negatividade. Tipo, pessoas que, sei lá, acham que tudo vai ser ruim, tudo vai ser, tudo vai dar errado, tal, não sei o que, e exatamente porque elas acham que vai dar errado, e dá errado, por exemplo, elas não se frustram e e também tem as pessoas super positivas, que acham que tudo vai dar certo, que tudo vai ser legal, que tudo vai ser bacana e tal. Eles ficam comentando dessa, dessa galera, né? E, resumidamente, assim, o assunto é basicamente para você ser o meio termo do, do negócio, né? Nem ser tão positivo nem ser tão negativo. Mas eles comentam um negócio legal de você trabalhar com a sua cabeça, tipo, fazer exercícios físicos, por exemplo, que ajuda muito tipo, você manter o, o seu estresse, assim, é... você manter seu estresse, tipo, controlado, né? Então, isso é bem legal também. E tem, tem umas casinhas também ali de, de criatividade pra você exercer no dia a dia, que eu achei bem massa, cara.
0: Galera, e como que vocês é, buscam referências? Como que vocês nutrem a mente de vocês com referências? Vocês têm algum esquema? Fala aí, Lucas, qual que é o seu esquema?
2: Cara, ultimamente eu tenho usado um leitor de feed eu tô, tenho usado, acho que o Feedly, porque Sim. aí eu consigo eu consigo colocar lá, sei lá, 50, 100 sites que estão que lá postando notícias do, dos segmentos que eu quero. Fotografia, edição de imagem, Photoshop, essas coisas, criatividade, arte. E aí eu consigo ter um feed muito legal ali, porque antigamente, cara, eu usava o Facebook pra isso. O Facebook tinha um lance que pouca gente conhecia, que era tipo de um feed customizado. era Como que era um lance, cara? Era um feed que só aparecia suas páginas. Então eu colocava todas as páginas que eu gostava lá e, e tinha um puta feed legal. Eu falava não quero ver os feeds da galera aquele monte de lixo. Quero ver aquelas listas
1: lá. Eu tenho listas de amigos, né? Não sei é, se é a mesma então, coisa. Então era
2: só que eles tiraram. Foi descontinuado esse recurso de páginas exclusivamente. Ainda dá para fazer com uma gambiarrinha por lista de amigos, isso aí. Mas eu gosto de usar agora esses esses leitores de feed. É puta conteúdo bem bem selecionado ali a, a nosso dispor ali todo dia. Que eu é
0: usei esses é? leitores de feed, cara. Tem alguns... São os aplicativos, o Adriano. Você deixa, tipo, como widget na tela do celular, né? Alguma uma parada assim, né, Lucas?
2: Esse eu nunca usei. Eu nunca usei como widget, cara.
0: Tem widget, tem como você colocar no navegador também. Tem, tem extensões de navegador, né? É. Que você configura lá. Isso é da hora, cara. Eu já... Eu, eu tentei usar muito tempo atrás, mas, sei lá, meio de saco cheio, acho que vou tentar usar de novo, porque isso que você tá falando é muito louco. Você, tipo, filtra só as notícias que você quer ali mesmo, né? Exatamente. Só as aí. paradas que você que é, eu, e, e, inclusive eu faço isso com o Instagram, cara. Eu só sigo referência, tipo, gente que não é referência, cara. É parente muito próximo, amigo muito próximo, sabe? É, agora eu tô seguindo os ouvintes do Esmia, né? Os assinantes do Esmia, né? E, mas tirando isso, é, Cara, é artista que eu gosto, é videomaker que eu gosto, é diretor que eu gosto. Agora tem um esquema no Instagram que é muito louco, que é você seguir hashtag, né? Então a gente segue aqui hashtag é, de Luiz, como é que é, Dan? Eu esqueci o nome. Filme Lights. Filme Lights. Tem uma hashtag que chama Filme Lights. Cara, todo dia tá na minha cara aqui, ó pau. Um monte de coisa, tipo, dica de fotografia, é, fotografia para vídeo, né? Então, é... Luiz, tem uns making off de luz, tem, tem um, um monte de frame de, de, vi, de filme, é, e uns frames muito fodas, tipo, tem um outro também que eu gosto de seguir, que é o Anamorphic, que é o hashtag Anamorphic, que um monte de... Os caras postam todo dia é, é, frame de, de filme, que foi filmado com lente anamórfica aquele look cinematográfico muito louco, e tudo isso vai vindo pra minha mente, né? Fotógrafos que eu eu gosto também. Eu só sigo isso no meu Instagram, cara. Eu uso muito o meu Instagram pra, pra nutrir minha mente com, com referência.
3: No Instagram, eu gosto de ir na lupinha lá e ficar passando, cara. Aquela lupinha também, puta, tem muita coisa da hora. Principalmente se você organiza bem o seu Instagram, cara, só vai aparecer coisa bacana pra você consumir.
2: Criei um Instagram, uma conta de Instagram meio fantasma, assim, só pra seguir essas coisas, cara. Aí eu tenho um feed 100% decente, assim, também. Eu uso isso aí também, um truquinho.
0: Ah, falando nisso... É uma parada que eu faço também com o YouTube, viu, Lucas? Eu tenho meio o YouTube Meio que pessoal, né? Tem tudo ali, sei lá, eu sou inscrito até No, no canal do Felipe Neto, tá ligado? É todas as coisas besteiras que tá legal Quando você quer desligar sou O Felipe também. Neto não, o Felipe Neto é legal Eu não tô <risos> zoando, eu gosto do canal dele, porra É, tipo, é, mas mano, é, o, a, o conteúdo dele É entretenimento fútil total, tá ligado? Ah, sim, é, é. Como muitos outros que eu sigo Então é quando você quer desligar a mente Você deita lá na cama, bota o YouTube Quer assistir, <risos> Sei lá,
4: lavou ele
0: É, exatamente, é, sei lá, o Sigo, você sabia, tudo esses canal <risos> Esse aí, é, legal. É, de, uhum. de conteúdo inútil que é, quer dizer, você sabia até que não é muito inútil, né? É. Mas enfim, agora a minha outra conta, eu tenho outra YouTube profissional, também é o mesmo esquema, cara. É só canal de referência. É só as paradas profissionais. Eu sigo muito é, artista que eu acho que os clipes são foda. Tipo, tem muita artista que se preocupa muito com a Nossa, produção dos clipes. Então você seguir, ser, ser inscrito no canal desses caras, mano, puta. Tem muito americano que faz rap, que é só, é só clipe ferrado, cara. Então você aprende muito com isso também. Isso é uma parada que eu faço também, Lucas. Não com Instagram. Com Instagram
3: eu uso o meu já pra isso mesmo, sabe?
2: Legal, legal. Boa ideia.
3: Uma parada legal que eu tô exercitando ultimamente é o seguinte. É... Eu, particularmente, eu gosto de ouvir é, sei lá, pop, black, rock, mas eu tô vendo muito clipe de funk, clipe de... Pop internacional, pop nacional Tô consumindo bastante coisa assim Justamente pra entender como é que os caras fazem E cara, tem muito, muito conteúdo bom Tem muito clipe bacana que os caras fazem Tem muita coisa que é zoada, mas tem muita coisa boa
0: Você, Adriano, só falta você Fala aí.
1: Cara, eu... Eu pego referência De tudo que é lugar, velho Eu... Tá minha mídia de busão Tá pegando referência Não, assim A mídia que eu mais uso É o YouTube mesmo, assim Eu fico navegando no YouTube Que nem um louco, tá ligado? Que nem você comentou agora Há pouco do... A Adriana de... é louco dos cursos né? É É <risos> Eu fico o dia inteiro assim vendo coisas, tipo, procurando referências e tal. É, você até comentou do de assistir um vídeo sem áudio e tal. Teve um vídeo que eu assisti, é que eu não achei mais, eu acho que ele tirou do ar. Que o, o Park que ele pega, ele faz um, um, uma filmagem de um cara jogando basquete e ele faz um primeiro plano, né? Só com uma câmera aberta, mostra o cara pegando a bola, aí bate a bola no chão e joga na cesta. E tipo, erra a cesta. Acabou o vídeo, você fala: Nossa, que vídeo tosco. Aí ele mostra como que seria a visão cinemática de, daquilo lá. Aí ele mostra a câmera girando, tem, tem traveling, tem slow, tem, tem efeitos e tal. E acho ele vai decupando mesmo. isso aí. Conforme ele vai colocando os efeitos sonoros, o vídeo vai dando um crescimento gigante. Ele coloca até um efeito de uma águia lá no meio tal. Você fala, caramba, que da hora, velho. E, e eu acho da hora isso, sabe? De você buscar é, referências de tudo que é tipo. Tipo, você comentou do, do Instagram. Antigamente eu usava muito Pinterest, mas não sei, meio que parei ultimamente, agora só tô usando o Instagram. É, aí eu sigo tipo umas, umas hashtags. Tags, tipo, nada a ver, que nem umas, uma que chama urbex. Aí tem várias, várias divisões do urbex, né? Tipo, urbex de supply, é, urbex sei lá o quê. E você vai vendo, assim, são fotos urbanas. Tipo assim, sei lá, lugares abandonados, lugares acabados e tal. É, aí eu sigo uma outra lá também, chama Wizard of Tones, que é paradas coloridas e tal. Tem uma outra lá que é, é Symmetry Killers, se eu não me engano. Symmetry Killers, né? De simetria Killers. É, bom, é que é, é bem massa também, assim, que fica, tipo, várias fotos simétricas, tipo, de metrô, de, sei lá, uma, uma rua que, que tem vários é, quadrados e tal, assim, cara, eu acho massa pra caramba, assim, mas eu acho que referência você vai buscando de todos os lados possíveis, né? Hoje eu não uso tanto mais o Facebook, porque o Facebook ficou meio, pelo menos o meu Facebook ficou um pouco tóxico, né? Aí eu meio que deixei ele de lado, mas Instagram ainda e YouTube, pra mim é, eu é, acho que é as maiores mídias. É, eu também parei de usar Facebook,
0: né? Só por Deus. Eu entro lá de vez e nunca, só pra ver alguma coisa em algum grupo, né? Que a gente tá participando, mas... Eu nem parei de usar, o negócio agora é só Instagram mesmo. E eu vou usar um agregador de feed agora, louca, só por <risos> sua causa. Teve uma época que eu
1: usava um leitor de RSS, que ele basicamente ele, é. ele entrava em vários blogs e, e ficava colocando os posts dos blogs lá. Mas muito blog começou a derrubar o RSS e tal, aí eu comecei meio a desencanar. E o Facebook, cara, tinha um, um tempo que existia uma ferramenta que chama Facebook Grupos. Aí eles tiraram do, do Google Play, não sei por quê, que eles você permitia visualizar só os grupos do Facebook, que pra mim é a única tiraram coisa... Aí...
0: Porque ele quer que você veja timeline escruta ah, deles nossa, hein, é ainda, um cara. lixo aquela
1: timeline e cara, esse Facebook <risos> Groups era ótimo, porque eu só uso o Facebook por causa dos grupos, e aí tiraram, falei ah é, os <risos> aí parei limitar, de usar de vez
2: imitaram tá toda essa bruxada. parte criativa aí, meu, porque poder consumir timeline de verdade, cara, você não tem chance de consumir só o que você quer
1: é o que, é que dá foda. dinheiro pra eles, né? Foda. Ah, então é que, sei lá, dá um, dá um pouco de bronquinho, assim, porque, é, minha timeline, assim tem bastante gente da minha família, tem amigos, tal, não sei o quê. E, e, tipo, é muitos assuntos que não me trazem muito conteúdo, né? Coisas que eu, sei lá, sei lá, é coisa tóxica, né? Às vezes aí você fala, putz, velho, tipo, é só tempo que você acaba gastando ali e não, não te gera nada. Não, ultima, ultimamente é só política também, né? Só o
0: povo falando mal. Nossa, o, política, Lula velho, pelo e amor filho. de Deus. <risos> Falando um pouco de como criar... A sua identidade no seu trabalho, é, é possível fazer isso em determinados casos? Por exemplo, é, com vídeo, às vezes você assiste um vídeo de um cara, você, meu, na hora você bate o olho e fala, putz, esse cara que fez esse vídeo, tá? Fulano que fez esse vídeo. É, é possível fazer isso com o com, com seu segmento, Lucas? Rola isso também?
2: Rola, rola bastante, cara. Principalmente nessa, nessa parte de, de fotografia, né? De manipulação de imagem também, cara. Mas assim o que tá acontecendo é que tem muita gente se é, espelhando, se espelhando em outras pessoas e, e o conteúdo que tá que tá aparecendo assim, por exemplo na timeline do Instagram hoje em dia é, é bem similar, né? Mas o, o interessante é aquele cara que consegue que consegue colocar uma ideia completamente original, diferente ali, por exemplo, vou dar um exemplo de um fotógrafo o Junior Luz, cara é muito distante do resto. Por um lado é foda que tá todo mundo já pegando as mesmas referências. Por outro lado, se você quebrar esse padrão você tá completamente isolado ali, isso é bom cara. É, então, mas...
0: eu, eu, na verdade eu acho até um pouco perigoso isso, cara, porque às vezes acontece muito e isso acontece muito comigo aqui é, tem muito cliente que vem pedir orçamento pra gente fazer clipe e as referências do, dos caras é, principalmente o cara que canta funk canta sertanejo, as referências dos caras são sempre o Acondizila, sabe que é o hum. maior canal hoje né é a, maior, a maior produtora de videoclipe uma das maiores do mundo, etc então eu acho que isso fica um um pouco perigoso porque você. Isso limita um pouco, talvez, a sua criatividade, né? Quando você, fica... Quando você vira muito referência, né? é pra você criar a sua própria identidade e ser respeitado por aquilo, é complicado, cara. É difícil. É, é um trabalho. É uma
2: construção a longo prazo, cara.
0: Exatamente. É uma construção ali que você tem que ir devagarzinho pra ganhar respeito e eu acho que é importante você passar confiança pro seu cliente também, que a parada vai ficar legal. É complicado isso, cara. Cara,
3: eu acho que hoje é... o pessoal tem muito medo, sabe? De. Tentar coisas novas, de inovar Tipo, a galera vê uma parada dando certo Justamente aquilo que o Lucas falou aqui agora Do, do lance de uma impressão de imagem a, a galera vê aquela parada dando certo Cara, eu vou por esse caminho, vou fazer isso Tipo, o pessoal não tem mais aquele lance de Cara, eu vou fazer um negócio aqui que eu pensei Não sei se vai dar certo, não sei se vai ficar bonito Não sei se alguém vai gostar, mas eu vou fazer porque eu quero É justamente daí que saem essas Essas pessoas que têm uma identidade marcada Porque o cara, ele, ele vai meio que Na contramão daquilo que tá todo mundo tá fazendo Faz uma parada diferente Tipo, não importa se alguém vai gostar naquele primeiro momento, mas ele tá contente com aquilo que ele tá fazendo. E querendo ou não, aquilo começa a virar a identidade dele e as pessoas começam a abraçar aquela ideia.
0: Mas eu acho que faz parte do processo, viu, Dan? Por exemplo, é, às vezes quando o cara ele não sabe o que ele quer fazer, ele vê uma parada que ele gosta, ele vai sempre se espelhar em alguém, não tem jeito. Ele vai Sim, se espelhar é. em alguém, ele vai, ele vai querer fazer igual àquela pessoa. Ele vai querer pegar e copiar, literalmente copiar o trabalho daquela pessoa. E eu acho que isso não necessariamente é ruim, é, a, desde que ele esteja fazendo isso como um modo de estudo, né? Tipo, ó, vou fazer exatamente isso que aquele cara fez pra eu ver se eu consigo fazer, sacou? Como um modo de estudo, e não como um modo de meio que fazer aquilo pra divulgar e tudo mais. E aí eu acho que com o tempo, quando você aprende a técnica, é que você tá, tá... É, como é que pode dizer? Apto. Apto. Você, você tem permissão. Quando você aprende a técnica, você tem permissão pra desfazer aquela técnica, né? E você meio que criar a sua própria técnica em cima daquilo. É o que os caras estavam fazendo ali, né? Desconstruir a técnica do tango lá. Foi você que falou, Exato. né, Lucas? Foi, foi. Então você, você aprende o tango é, e depois você desconstrói e faz do seu jeito, sacou? Exatamente. Mas antes, antes você precisa ter a, a, a técnica, né? Isso é, não tipo, tem. É, tipo jeito. você
3: comprar o. o a... A nave do Star Wars de Lego lá, desmontar ela toda e montar do seu jeito. É, e ela do, do... <risos> <risos> é Exatamente isso, amigo. No,
2: no design tem uma frase que resume bem isso. Você, eu sempre falo, né, eu dou, eu dou aula bastante de design e pós-produção. E aí chega no módulo que eu falo, meu, aprenda todas as regras, domine todas as regras, para aí sim você poder quebrá-las. Esse é o esquema. Você tem que dominar primeiro, então no começo essa experimentação é até válida, né? Interessante, pra de estudo, como você falou, mas depois você tem que aprender a quebrar essas regras, cara você tem que aprender a, a soltar um pouco do que é você mesmo né? da essência, deixar transparecer um pouco
3: você não pode ficar dependente daquilo né, cara? Exatamente. Tipo, aprendi cara, eu aprendi isso aqui, eu vou fazer isso aqui até o dedo cair é.
2: a galera tem muita pressa hoje, velho, isso que eu percebo sabe, todo mundo quer muito rápido cara quer pegar aquele, aquele preset de cor, colocar, ele quer aprender tudo em um mês, tá ligado? Ele não quer vivenciar que tudo que o cara passou para chegar naquele resultado. Ele quer aprender amanhã. E essa, é. essa ansiedade fode tudo.
0: Exatamente. É isso assim. Eu acho que isso é bom por um lado E é ruim por outro É bom porque, assim, é legal você querer aprender As paradas rápido, né? Eu acho que não, não tem nada de mal nisso Eu acho hum. que se você, se você pode é, Se você tem ferramentas E se você tem informação suficiente pra isso acho que pra te ajudar é legal Agora só tem que tomar cuidado pra saber que é, Pra você aprender tudo E você dominar a, 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 As regras, como você acabou de falar Isso aí, inevitavelmente vai levar tempo Não tem jeito, né? Você pode aprender rápido ali uma parada mais rasa, só que você vai ter que aprender aquilo... É... Vai ter que aprender mais e vai ter que aprender de outras formas. Por exemplo, eu tava até falando com a Ale lá do e mais que ele tava falando, fio, você tem que voltar com o seu canal e tudo mais e tal. Eu falei, puta, eu não tenho tempo, tem podcast e tal, não sei o quê. E já tá muito saturado o canal de vídeo no YouTube. Ele falou uma parada para mim que eu achei muito interessante, que é assim, às vezes, quando eu quero ver um review de uma câmera, eu vejo esse review de várias pessoas. Então, eu quero saber a opinião de várias pessoas sobre aquela câmera. Não eu quero saber isso. só de uma é, é, o podcast, por exemplo, saiu, sei lá, eu assisti Capitão Marvel agora. Cara, eu vou ouvir uns, uns quatro ou cinco podcasts falando sobre Capitão Marvel, porque são quatro ou cinco é, grupos de pessoas falando opiniões diferentes sobre aquilo. É, então eu acho que isso vale também para o aprendizado, né? E você aprender uma coisa por uma pessoa e aprender essa mesma coisa através de outra pessoa, é, ou de uma terceira, de uma quarta, e dessa forma você vai, vai absorvendo, vai filtrando aquela informação até chegar no que você quer, né? Até formar a sua própria a sua própria opinião e formar o seu próprio conceito sobre aquilo. E é, eu acho que é assim que você cria a sua identidade, né? Assim que você cria o seu jeito de fazer aquela parada. Isso vale até para opinião, né, mano? Às vezes você quer saber a opinião sobre qualquer coisa, mano. Qualquer coisa que você queira saber. É, é muito perigoso você ouvir a opinião de uma pessoa só. Acho é, tipo, que você tem que ouvir de várias pessoas, ouvir os dois, três, quatro, cinco lados que tem aquela parada. Sair da sua bolha, né? Exato. E, e aí sim você formar a sua opinião sobre aquilo, né? Ó, então a minha opinião é essa e eu falo aqui com e com segurança sobre isso, porque eu absorvi muito, muito daquilo, né? Acho que isso é mais importante. E fala Então, a galera,
1: então, galera que estiver ouvindo esse episódio aqui, ouve o nosso episódio sobre backup, depois vai lá no Tantos Pixels, ouve o episódio sobre backup deles. Sim! <risos> é. Vai buscando várias referências aí. E é por isso que não tem concorrência nessa parada aqui, cara, porque,
0: meu, a galera vai ouvir dos dois, sacou? Porque, e eu acho que, olha que é engraçado, eu acho que a galera que, que consome podcast, inevitavelmente vai vai ter a mente mais aguçada, a criatividade mais aguçada, como você falou lá no começo, Lucas, porque essa galera, ela tá justamente interessada em saber a opinião da mesma parada de várias fontes, sacou? E eu acho que isso é que é o pulo do gato, né? De você querer saber isso, e só o fato de você querer saber isso já, já nutre a sua mente com mais informação, né? E aí assim você cria a sua identidade.
1: Mas um negócio legal também, eu trabalhava num estúdio que é, chamava Graph Studio, né? Então a gente fazia 3D lá, trabalhava com chroma key e tal, e na parte de baixo, né? no andar de baixo do estúdio, trabalhar um fotógrafo que chama Guto Bordoni. É, e ele faz um, uns tratamentos, né? Tipo, umas, umas colagens mesmo de foto, fotomontagem e, e tinha vários painéis do, dele espalhados no estúdio, né? Tipo assim, que eram fotos bem legais mesmo. Assim, ele é um cara criativo, né? Tipo, você vê a foto que ele usava de perfil lá, era uma foto dele segurando um, um pincel que era igual o cabelo dele. Tipo assim, ele é um cara bem descolado nesse sentido. E essas fotos que ele ia colocando, ele falava que era para inspirar ele mesmo, porque eram grandes trabalhos ele admirava, que ele mesmo fez, né, que a gente tem isso, né, é, eu, pelo menos eu tenho um trabalho ou outro, que eu falo, cara, esse trabalho, assim, eu me, me é, superei, e ele usava isso como própria inspiração dele pra ele criar a própria identidade dele, isso eu achei, tipo, uma sacada bem inteligente também.
0: É, cara, isso é até importante ver, Adriano, porque eu já, eu já me peguei aqui, às vezes, assistindo os clipes que eu fiz, sei lá, dois anos atrás, e eu olho e falei, caramba, mano, olha que clipe da hora, às vezes é, é, uma parada que acontece muito também é você travar, né, você dá uma tra... Travada, puta merda, travei agora, o que que eu vou fazer? Isso acontece também, né? E aí, e aí eu volto, cara, eu, quando acontece isso comigo, do meu travado, eu volto e assisto as paradas que eu fiz há um tempo atrás, eu vou dizer, caramba,
3: olha o que que eu fiz aqui, tipo... E isso é muito louco,
0: porque foi você que fez e você acaba esquecendo, né? É engraçado isso. Isso acontece com vocês também?
2: Pensando. <risos> de avaliar o trabalho nosso de começo de carreira, esse tipo de coisa...
0: É, tipo... Ó, é... Oh, o que acontece comigo é assim... Eu, às vezes dá uma travada de, de criatividade, vai... É, eu tô meio sem criatividade... Eu tô meio sem, sem inspiração, vai... Essa é a palavra sim, sim. certa... Tô, tô, tá faltando um pouco de inspiração... E aí eu vou e revisito uns trampos que eu fiz... E te meio que volta, sacou? Meio que dá uma luz, assim...
2: Cara, eu nunca, nunca tentei essa, essa, essa visão aí... Mas é um negócio interessante pra tentar, assim, cara... Tentar dar uma, uma fuçada no nosso baú aí de, de produções... aí, ver como que, que era a nossa cabeça, a nossa visão nossas ideias, né, um tempo atrás, isso pode ser interessante, cara mas nunca fiz.
0: É porque muda, né justamente, muda, inclusive por essa nossa sede de estar tá sempre evoluindo sempre aprendendo mais coisas é, a gente acaba mudando nosso, nossa mente, né, nosso jeito de fazer as coisas nosso jeito de, de trabalhar e acho que dá uma revisitada assim, isso é legal também, é interessante. Boa,
2: oh, interessante, cara <risos> vou tentar fazer essa técnica aí para ver qual que é o resultado mas com certeza é uma boa dica Música <risos>
1: Deixa eu puxar uma discussão aí que a gente já conversou bastante assim, principalmente eu e Fio, a gente no WhatsApp a gente conversa muito sobre isso que é sobre rotina, tá? Então basicamente quando, como e quanto você trabalhar, né? Porque sei lá eu, eu vejo muitas pessoas conversando sobre isso, né? Fala assim não é, é importante você ter uma rotina para sua alimentação, para fazer um esporte de manhã cedo, sei lá por exemplo, para que seu corpo é, se acostume com aquilo, né? Trabalhe melhor e você consiga é, focar mais nos tempos que você tá no, no trabalho. Comigo, eu não consigo trabalhar dessa forma, assim, eu tenho que trabalhar disperso, assim, tipo, eu trabalho é, sei lá, hoje mesmo, eu acordei era, sei lá, acho que 8, 9 horas da manhã fui começar a trabalhar meio dia aí parei, tipo, sei lá, umas 4, 5 horas da tarde fui fazer um negócio nada a ver, voltei é, agora 6 e meia, que a gente começou já a gravar o podcast, né, aí mais tarde vou voltar na edição e então, tal, então assim, minha rotina é totalmente bagunçada, velho, assim, mas é o jeito que funciona, eu tentei regrar meu horário, meus dias, e eu comecei a ver que eu tava procrastinando completamente durante os horários regrados, né? Por mais que eu tentasse aquela técnica do, do pomodoro, né? Que você coloca o timer e tal, assim, velho, eu ficava me auto-sabotando. Então, dessa forma que eu trabalho, funciona pra mim. E pra vocês? Como que vocês trabalham assim?
2: Acho que isso que você falou tem tudo a ver, cara, porque assim, não tem receita, né, cara? Não tem como eu falar, isso aqui é bom, cara. É bom pra quem, né? Cada um tem uma pegada, não adianta. Não adianta eu passar uma técnica muito foda, porque realmente você funciona de uma forma, eu funciono de outra e assim por diante. Mas... Mas, cara, eu venho pensando bastante nisso nos últimos tempos e estudando sobre isso, vendo o que os caras fazem, sabe? Por exemplo, Steve Jobs, Zuckerberg, esses caras, você vê como que eles, eles têm vários, várias manias, assim, vários hábitos que eles têm de economia de energia, de simplificação de coisas. Cara, se eu começar a aprofundar nisso, é muito louco, cara.
1: Escolher sempre a mesma coisa. roupa todo dia, né, do é, Zuckerberg. É, o cara não
2: gasta energia nem pra escolher a roupa, cara, porque <risos> é, é verdade. Cara, você mas você será que isso nisso? não
1: trava a criatividade também, né? Não sei, assim, vai contra as ideias de você escovar com a outra mão, por exemplo, o seu dente.
2: Sim, mas é que eles estão focados no modo de produtividade extrema, por exemplo Então se você pensar que Você tem uma energia limitada De decisões que você tem a fazer por dia E no começo do dia, por exemplo Você começar a ficar pensando em outras coisas cara, Na hora que você tiver que resolver Aquele, aquele problema, você já tá, sabe Desgastado, cara Acho que essa que é a técnica que os caras pensam
0: é, eu acho que é bem isso mesmo. Eles querem focar 100% na produtividade mesmo. E não necessariamente em criatividade, né? Porque esses caras, assim, lógico que eles usam criatividade, mas a produtividade, a certo ponto da carreira deles, é mais importante, né? Porque tem criativos trabalhando pra eles, né? Não, não, é, não são só eles agora, né? Mas eu penso um pouco diferente, cara. Eu acho que é, a rotina ela é muito importante é, quando você quer se profissionalizar. Eu acho que é um, é um erro muito grande de muitos profissionais criativos, meio que, sei lá, trocar o dia pela noite, eu tô dando, falando opinião minha aqui, tá? Não tô dizendo que é certo ou errado, mas eu acho que você trocar dia pela noite, você não tem uma rotina pra fazer o seu trabalho, isso atrapalha até é, com o seu relacionamento com o cliente, sacou? É, eu percebi que eu, eu comecei, eu, eu trabalhava no meu quarto, sabe? Eu acordava 10 horas da manhã e trabalhava até meia-noite, 2 horas da manhã, então quando eu abri o escritório, eu, eu prometi pra mim mesmo que eu ia trabalhar, às 8 da manhã, às 6 da tarde e acabou. Fora desses horários, só alguma coisa muito urgente assim, uma parada inacreditável que não dá pra adiar, mas fora isso cara, é esse horário de trabalho. Claro que quando você é criativo, você não desliga sua mente nunca, né? Sua mente tá sempre funcionando ali, que nem eu paro de trabalhar, mas eu tô no, no grupo do WhatsApp lá do podcast, trocando ideia com os caras, trocando referência, tro fazendo network, então você nunca se desliga nesse sentido, mas eu acho que você trabalhar mesmo, você sentar no computador pra editar escrever roteiro, relacionamento com o cliente, mandar orçamentos, essas paradas eu acho que isso, na minha opinião, acho que você tem que ter isso muito bem formulado na sua rotina, porque eu, eu falo isso porque isso aumentou muito minha produtividade quando eu comecei a fazer isso, cara é, eu tenho uma rotina e isso ajuda também, uma rotina é bom pra, pra, pro seu corpo, é bom pra sua mente é, e aumenta a sua a produtividade pelo menos pra mim ajudou bastante, cara então a minha opinião é de, de você fazer isso mesmo, né?
2: Tô nessa mesma pegada que a você, de, de criar um, uma rotina, de definir uns, uns hábitos ali, corrigir outros, a começar a setar realmente e poder otimizar pouquinho a pouquinho, cara. Então eu vou... Analisando isso Uma parada que
0: acontece muito comigo Por exemplo, hoje é... Eu tenho clientes que mandam mensagem pra mim Sei lá, 10 horas da noite Só que eu, eu visualizo e não respondo, sacou? E o, e o cara não vai reclamar que eu não respondi Porque amanhã, 6 e meia da manhã Eu vou responder ele, entendeu? E aí você vai até educando o seu cliente, cara O seu cliente vai entendendo que, pô, o fio Se eu mandar mensagem pra ele 6 horas da... Entre 6 da manhã e, e sei lá, sete da noite, ele vai me responder. Antes disso, né? Adianta que, eu não, que ele não vai me responder. E, e ele nunca vai reclamar disso de você, porque esse é o certo, sacou? Eu, cara, a gente trabalha com criatividade, mas a gente trabalha pra clientes que trabalham em horário comercial, entendeu? Então, a empresa que eu vou fazer um vídeo institucional, o meu relacionamento com eles vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde. É, tanto uhum. pra conversar sobre alteração, pra mandar um orçamento, pra mandar uma nota fiscal, pra receber um pagamento. O meu relacionamento com eles é esse horário. Então, se eu não trabalhar nesse horário também, o meu relacionamento com o cliente ele vai ser, vai ser ruim, cara. Vai ser horrível e o cliente não vai gostar porque é, você não vai responder ele no horário que ele precisa que você responda. É, então, acho que isso é importante porque as pessoas às vezes se preocupam muito com a criatividade e acabam... E assim, a, a gente é criativo, mas a gente precisa ganhar dinheiro, né? A gente precisa pagar os boletos, como eu falo sempre aqui. Então, se você não se policiar nisso aí, cara, infelizmente, você não, não vai crescer. Uma hora você vai estagnar, cara, porque você precisa se profissionalizar. Isso é muito triste de dizer. É, ultimamente, eu tô, eu, eu tô tendo que me mexer muito com coisa de imposto de renda, né? nota fiscal, essas paradas que isso é, puta, é chato pra cacete, mas você tem que fazer, cara. Não tem jeito. Então, é, eu acho que, inclusive, isso ajuda até na sua criatividade também, porque você tá fazendo coisas novas ali, né? Você tá mexendo com coisa nova, você tá aprendendo coisa nova, né? Então, isso também acho que é importante, cara. E o Adriano falou de academia aí. Cara, que horas que você vai pra academia se você não tem uma rotina, né? Então, eu criei minha rotina, que eu acordo 6 horas, 7 horas eu tô na academia,
1: treino até as 8, 8 horas eu
3: tô no escritório.
1: Então, e mas essa aí. É minha tá, rotina. Aí que tá o lance, né? Por que, que eu falei que não funciona a rotina pra mim? É, eu, sou um, eu sou um cara muito perfeccionista. Então, quando eu cabeço um negócio, eu vou vou embora, assim, no negócio e não, não paro até terminar. É, o problema é que se eu me forçar a fazer aquilo pra começar às 8 horas da manhã, cara, minha cabeça não consegue, tipo, pô, liga e desliga, não, tem que trabalhar, tem que. Não pode trabalhar. É, ela não consegue. Então, na minha opinião, a gente tá falando de criatividade, a criatividade pode aparecer em qualquer momento. Então, eu tenho a facilidade de ter um notebook, assim, próximo de mim em vários momentos. Então, pô, sei lá, me deu um estalo, me deu um tchan ali, vou fazer um vídeo, vou fazer alguma coisa, pô, já tô com o notebook ali, já faço, já tô com a câmera ali, já faço. É, então, eu não tenho essa regra de horário que eu vou trabalhar. Em compensação, isso me atrapalha muito na minha vida é, social. Então, por exemplo, com a minha esposa, com o meu filho e tal, porque como eu sou um cara que eu não consigo ter regras, mas isso assim, eu falo desde a adolescência mesmo, né? Eu... Eu não consigo ter regras, então, tipo assim, pô, precisa ser com a minha esposa. Então, tipo, sei lá, eu tô engajado num trampo aqui, eu falo, mano, agora não vai, tá ligado? Agora não, não dá. Aí você fala, pô, mas...
3: Aí você dorme no sofá.
1: É, então. Aí dorme no sofá. Não, então, assim, na parte social da minha vida, esse negócio de não ter regras me atrapalha. Agora, na parte é, de criatividade, me ajuda demais. Até você comentou aí de cliente, que o cliente é, é um horário comercial e tal. Pô, depende muito, cara. Tem cliente meu aqui que me manda mensagem meia-noite e tal. Não que eu vá responder pro cara meia-noite, mas, assim, é, devido ao, ao esquema de internet e tal, é, cara, não tem mais horário pra nada. Aí, lógico, que vai de você querer restringir isso ou não. Né? Eu, no caso, você me restringe, não. Você quer mandar mensagem de duas três horas da manhã, manda aí, dá nada, não. Se eu... <risos> talvez eu responda, <risos> talvez não, né? Às vezes fica lá as mensagens vários dias pra responder. Mas, sei lá, não sei, eu tenho muita essa ideia, assim, de, tipo, eu não consigo, não consigo me regrar, cara. Eu já tentei, é, eu trabalho com, com o Rodrigo Moreno no escritório, né? O Rodrigo é um cara totalmente sistemático, assim, ele, ele consegue ser é, absurdo nos horários dele, né? E, cara, eu falei, pô, vou, vou nessa pira, vou que nem ele, né? Chegar todo dia oito horas no trabalho e tal, aí eu percebi, eu chego todo dia oito horas no trabalho com mas trabalhar 10 e meia. O que que eu tô fazendo duas horas e meia, tá ligado? Eu tô, sei lá, WhatsApp, caçando coisas aleatórias, tá ligado? Não tô sendo produtivo. É melhor eu não colocar esse horário pra começar e colocar um tempo pra eu trabalhar é, que eu conseguiria produzir muito mais. Então eu falo assim, ah, todo dia eu tenho que trabalhar pelo menos 8 horas. Às vezes eu ultrapasso um pouco mais e tal, mas todo dia eu tenho esse, esse mínimo de 8 horas pra, pra trabalhar. Às vezes dá algumas crises, né, que você fica tipo, três <risos> horas da tarde você ainda não fez nada. Aí você fala, puto, então, tem que compensar, né? Aí corre pra compensar. Mas, procrastination. É, não, mas assim, pra mim funciona não ter uma regra de horário, né, mas não sei, eu acho que é uma coisa também pra pessoa se adaptar, né, ver como, como que ela consegue trabalhar melhor.
0: É, na verdade é, pra mim já é totalmente o contrário, cara, quando eu comecei a, a ter esse horário certinho, é, eu, eu eliminei um problema que eu tinha muito, que era tipo assim, a, quando eu trabalhava no meu quarto lá, que eu não tinha horário pra eu trabalhar, eu trabalhava a hora que eu quisesse, às vezes eu, eu não tinha tempo, por exemplo, de assistir uma série, de jogar videogame, sacou? E aí eu parava no meio do dia, falei, ah, parei aqui, Aqui, ó, eu almocei e tal. Aí depois do almoço, eu vou deitar aqui. Vou assistir um episódio de, de alguma série. Aí eu assistia um, dois episódios. Depois eu ficava mauzão, cara. Eu falei, puta caralho, o que, que eu tô fazendo com a minha vida, mano? O <risos> que eu tô fazendo com a minha é, vida? Fiquei duas horas aqui assistindo um bagulho que, tipo, eu
1: me, tô fazendo me, com a minha vida, Totalmente pai.
0: entretenimento. <risos> eu sou um merda. <risos> Mas é, cara, eu ficava assim de verdade. Eu ficava, caramba, eu não tô sendo produtivo, não tô trabalhando. O que, que eu tô fazendo com o meu tempo? Só que eu ficava meio pilhado assim com isso. E hoje eu não não fico mais, mano. Hoje, cara, depois das seis horas, eu, eu, eu posso não ir embora pra casa. Mas, meu, deus 6 seis horas da tarde olha olho pro Dan aqui, Dan, vamos jogar uma partida de PUBG aqui? Vamos, fechou. Acabou, eu tô aqui chama no escritório. Eu, mas... Chama eu, eu. É, eu tô aqui no escritório, mas eu tô, tô, tô fazendo outras paradas, tá ligado? Eu tô brincando, tô, tô assistindo vídeo no YouTube do Felipe Neto, sacou? Então, isso funcionou mais pra mim dessa forma, porque eu tenho o horário da, do lazer e o, e, o, e o horário do lazer pra gente também é o horário de absorver coisas, né? Pra tudo, então... É, isso funcionou mais pra mim Mas assim, é como você falou, Adriano Isso vai de cada vai de pessoa pra pessoa Eu sempre vou indicar pras pessoas é, Se profissionalizar desse, dessa forma De ter horário certinho pra trabalhar É horário pra, pra parar Mas isso é de cada pessoa, cara Às vezes o cara tem que não consegue E o jeito dele funcionar É o jeito que você tá falando aí Não tem jeito, né? Mas
1: manda e-mail pra gente, galera Conta um pouco como que é a rotina de vocês também Vamos, vamos saber mais opiniões aqui no, no podcast Exatamente
2: Uma dica que eu posso deixar aí Só pra não passar em branco, né? Nessa parte da produtividade aí é uma coisa que eu faço que ajudou bastante, cara, é tomar as decisões mais difíceis logo no primeiro horário, tá ligado? Então responder e-mail, tudo essas paradas, lançar boleto, revisar a agenda, tudo que é meio chato, assim, pra mim, que é a parte administrativa. Né? É. E também algumas decisões que tem que ser tomadas, será que eu vou aqui, vou, vou pagar isso aqui agora, vou fazer não sei o quê. Eu tomo tudo de manhã essas decisões, porque a cabeça tá fresca, ou até um, um, uma atividade mais complexa que eu tenho que fazer, que é o nível de energia tá alto ali ainda, né, cara? E conforme vai passando as horas do dia, eu já vou ficando mais cansado, aí pro final do dia eu deixo as coisas mais Mecânicas Assim, que eu tenho que fazer um recorte Alguma coisa que eu não preciso nem prestar atenção mais Isso é uma coisa que ajuda, cara
0: Show de bola
1: E aproveitando, falando sobre questão de rotina, né, vamos falar sobre prazo de entrega, tá? Porque você fala de criatividade, né, você vai criativo, criativo, criativo. Você
0: tem que sair daqui agora pra falar disso, entendeu? Você não tem, você não tem propriedade pra falar disso.
1: É, não tem nenhuma, cara. Não, mas vamos comentar sobre isso aí, porque eu acho que é uma coisa importante também, né? Porque a gente fala de criatividade, criatividade, mas, cara, criatividade toma tempo. E por mais que seja para uma solução, alguma coisa do tipo, se você vai colocando muita criatividade nisso, vai, vai tempo e tempo e tempo. Aí seu prazo... Acaba. Como que vocês fazem em questão de prazo, né? Qual que é a importância que vocês dão pro prazo dos seus clientes? Como que
2: funciona? Cara, tem que ser estratégico, meu. Tem que ser estratégico nessa questão do prazo. Tem que ser muito bem definido a conversa, né? A, a venda, pra não decepcionar, cara. O prazo, hoje, o atendimento e o prazo, eu acho que é, é algo... Que tá fazendo muita diferença no mercado. Pra mim
0: é o mais importante de tudo, Lucas. Pra mim é o mais importante, cara, o seu relacionamento atendimento com o cliente e o prazo. Isso, as duas eu, coisas, né? É, o, o prazo, ele gera feridas no cliente e é o que eu falo pra todo mundo. A maior oportunidade que a gente tem é, hoje é, são as feridas do cliente que tem com outro cara que ele trabalhava e as feridas, na maioria das vezes é prazo, cara. Não tem jeito.
2: Então, cara, e eu até vou comentar uma coisa interessante com vocês sobre prazo, porque é foda, cara. Por que que eu eu falei no começo do programa que eu me retirei do design, aí abandonei aposentei a parada, porque assim no design você depende de muitas informações do cliente ou de terceiros, assim, que não estão na sua mão, no seu controle, por exemplo você vai fazer uma coisa online, um app, você depende do servidor de hospedagem, você depende do GN coisas, depende de, por exemplo, você vai fazer um trabalho visual, você depende da redatora em passar o texto, o cliente enviar isso tudo faz com que você não tenha o controle da, daquilo cara, não dá pra você falar pra você, eu vou entregar amanhã porque eu recebi atrasado
3: e aí o cara te entrega tudo que você precisa é. sexta-feira, assim que
2: meia da tarde só Sim. que depois, cara, é impossível você justificar pro cliente, cara quanto mais você justifica, mais caga e é foda, então a, a hora que eu tô no, nesse mercado de, de imagem, é uma maravilha cara, pra mim, eu tô muito feliz em migrar pra esse mercado, porque a imagem, você produz a imagem e tá pronta, velho você não tem aquele, aquele fluxo complexo no meio do caminho, então é uma oportunidade oportunidade, pra mim tá sendo simples, porque é uma oportunidade que eu tenho que já era tão foda, né cara, agora tá, tá legal só preciso editar, entregar eu sei que eu não tô dependendo de ninguém nesse processo então é um muito importante cara, é prezar pelo prazo mesmo
3: cara, a forma que eu, que eu gosto de trabalhar assim, eu otimizo da melhor forma possível, tudo aquilo que pode ser mais rápido, sei lá, tipo, falando especificamente da, da parte que eu, que eu faço de edição de vídeo, de captação de edição cara, decupar a imagem, na hora de filmar eu já filmo meio que sabendo já que eu quero fazer na posta, então eu já subo o cartão no, no, no computador, eu já sei mais ou menos quais os takes que eu vou usar, o que, que eu quero colocar onde então isso eu já consigo otimizar um tempo meu, gigantesco, e aí eu deixo toda a parte criativa para depois, assim, eu organizo tudo que tiver que organizar, deixo tudo bonitinho, e invisto a maior parte do meu tempo na, nessa parte criativa.
0: É, na verdade o, o, essa parada de prazo para entregar com, mesclando com a criatividade é, eu acho que o mais importante de tudo é você ser franco com seu cliente. É, tem, vai ter cliente que vai pedir o um negócio pra ontem, vai ter o um cliente que vai pedir o um negócio pra amanhã de manhã e eu acho que é muito importante você chegar e falar pra ele assim, cara, não dá. Eu vou te entregar daqui uma semana, tá? Só que aí tem duas coisas muito importantes aí. Primeiro, você precisa passar a segurança pro cliente que você vai entregar sei lá, daqui uma semana e você tem que entregar daqui uma semana. Então, se você falou que você vai entregar, sei lá, dia 10, 5 horas da tarde, dia, dia 10, 3 e meia até que está na mão do cliente agora por que, que é importante você fazer isso dessa parada do prazo justamente por causa da criatividade que se o cliente ele vai barrar a sua criatividade quando ele começa a falar que é o negócio para ontem e você aceita não beleza eu entrego fechou eu vou entregar para você amanhã de manhã e aí lógico você não vai conseguir trabalhar a sua criatividade agora
2: cara isso daí é uma discussão do caramba para trazer à tona o que você falou aí porque imagina só a criatividade ela não é ela não é um commodity ela não é uma coisa que
3: você que você liga, é,
2: né? Você aperta e tá pronto Então é foda Porque você pode ter Uma ideia muito boa Em cinco minutos Ou em uma semana E aí, como que faz, né, cara?
0: Exato, exato. Mas assim é... é justamente por isso Que eu faço, faço isso, sacou? Meu, eu já trabalhei Pra cliente Que eu filmei um bagulho Aqui de manhã E o cliente queria Que eu entregasse à tarde, sacou? É assim Eu já sou muito categórico E firme nisso Falei, oh, amigão Não rola, não dá eu vou te entregar, vai, daqui dois dias. Só que aí, é, você tem que entregar, sacou? Daqui dois dias. Você não pode atrasar com esses caras. Mas você tem ali um tempo pra você desenvolver. E tipo assim, cara, vamos ser muito sinceros. Tem vídeo que se você senta, em uma hora você edita, sacou? Se você tem dois dias pra fazer, olha o tanto de tempo que você tem ali pra você parar e pensar no que você vai fazer, sacou? Então eu acho que é, essa parada do prazo é importante você ter segurança pra falar pro cliente um tempo que você precisa pra fazer aquilo, claro que tem gente que vai precisar de mais tempo tem gente que vai precisar de menos tempo, isso é de cada um pra cada um, mas você tem que ser é você tem que ter compromisso com aquilo que você fala, e é, eu acho muito importante também por exemplo, você ser franco com o cliente, que eu já falei agora há pouco, mas você ser franco com ele, por exemplo, se o cliente falar é, tá, beleza, você vai me entregar quando? Ah, vou te entregar daqui dois dias chega perto do prazo, você não vai conseguir entregar você fala, meu, preciso de mais algumas horas pra fazer e tal, mas meu, certeza que tal daqui a pouco eu vou te entregar, então acho que você ser franco com o cliente, você tá sempre dando feedback pra ele de como vai ser, e falar o motivo também, ó, eu pensei num negócio legal pra fazer aqui, eu vou fazer, acho que vai ficar muito Top, e isso também entra a parada da criatividade, né? Tipo, você pensou num bagulho ali que você não tinha pensado em todo o processo, e ali você teve um insight tipo, pau! Você vai, falar, cara, ó ensina no um bagulho aqui louco, vou fazer aqui agora, beleza? É dependendo do cliente que vai aceitar, dependendo do cliente que vai falar. Não, quero agora, mas não precisa fazer mais nada. <risos> mas eu acho que é bem isso mesmo, acho que você tem, tem que ter na sua mente o tempo que você precisa fazer pra fazer a parada, mas o mais importante, novamente, cara, é, fala o tempo que você precisa com segurança e, e tenha compromisso com aquilo que você fala, né? Vai te, vai, falou pro cliente que vai entregar daqui a uma semana, uma semana tem que estar tá na mão dele sem falta, assim, porque senão você perde o cara e você nunca mais vai conseguir exercer sua criatividade, você não vai tem os cliente pra isso. Mas eu,
3: dando um gancho nessa parada que o Fio tá falando, acho que uma coisa muito importante é você se conhecer, cara. A galera que tá começando agora, seja no design, seja na parte de audiovisual, parte de música, cara, você tem que se conhecer. Isso só vai acontecer com o tempo. Só com o tempo você vai conseguir entender como você trabalha, como o seu cérebro trabalha, você vai conseguir é, desenvolver a sua criatividade de forma que você saiba exatamente o tempo que você precisa para fazer determinada coisa cara, tem, hoje em dia tem muito vídeo que eu faço aqui, que eu sei exatamente quanto tempo que eu vou levar para editar, tem muito vídeo que eu pego começa a criar ali é, na captação Jogo na timeline e falo, cara, isso aqui eu consigo fazer em um dia Isso aqui eu consigo fazer em dois dias E isso só vai acontecer com o tempo, cara Não tem como você aprender isso do dia pra noite É só a experiência pra experiência pra te desenvolver isso
0: é uma coisa que eu vou falar aqui que é um pouco triste Mas é um fato Se você quer trabalhar com arte E você quer ganhar dinheiro com arte Infelizmente, em algum momento da sua carreira A arte vai ter que ficar um pouco de lado E você vai ter que ser o um profissional Não tem jeito E a gente tá falando de prazo E acabou de vir na minha cabeça aqui agora e se você não tem prazo para as coisas, cara Elas simplesmente não vão acontecer Porque você vai esperar vir uma parada Na sua cabeça, e se ela não vir, o bagulho Não vai rolar, entendeu? É o que eu sempre falo para os clientes aqui, às vezes, ah, vamos gravar um clipe Vamos, qual que é o primeiro passo? O primeiro Passo é a gente marcar a data da gravação Vai marcar daqui para 20 dias, beleza, então A gente vai correr atrás de tudo, porque a gente tem O um deadline aqui, e se não marcar a data A parada não acontece, então acho que isso funciona Um pouco com a nossa mente também, por mais que a gente É criativo e tudo mais, é, a gente precisa De um gatilho ali, né, falou, preciso fazer aquela parada para tal dia, para tal hora porque isso não vai acontecer, e aí acho que você meio que força a sua mente a trabalhar, sei lá, talvez né, não sei, e querendo ou não, se você quer viver disso, quer pagar os boletos com isso você tem que se policiar com isso aí, né, não tem jeito não dá a gente trabalhar sem prazo, sem nada não vai funcionar as coisas, né Lucas?
2: Isso aí, é exatamente o que eu penso tem uma questãozinha aí, que é o que, eu, o que mais ferra aí, questão da, da execução, da criação você tem uma, uma proposta que você vai executar ela, prazo tá muito mais viável de ser cumprido, né? Quando o cara fala, meu, me surpreenda, e cria uma abertura inovadora, Ai, imagina só, aí você fala, dá um prazo, é foda. Me
1: surpreenda é uma frase que quebra nós, né, velho? Me surpreenda. É,
2: cara, acontece muito isso aí, o cara fala, o que você quer, velho? Não, me surpreenda aí, porque eu conheço o estilo, te contratei pra isso, então faz aí a sua mágica, aí fode, né?
3: Confio em você. É. <risos>
0: Lucas, me diz uma coisa, como é que a galera faz aí pra te encontrar nas interwebs, nas redes sociais, social mídias, internet, e worldwide é. é.
2: trabalhando mais com o Instagram agora, o pessoal meu, né, a parte de imagem, cara, você pode achar em lucasaudifoto no Instagram. Peraí
0: que, que eu vou seguir agora, lucasaudifoto
2: com F Foto. mesmo, junto, e o meu site, LucasAudi.com, que tá meio centralizado tudo que eu faço ali. Em relação ao podcast, é o Tantos Pixels. Você acha em qualquer lugar digitando ele tudo junto aí, Instagram, Facebook ou no site mesmo, tantospixels.com.br.
0: Top, 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 show de bola, galera. Ó, Lucazalde dou dois seguidores agora. <risos> <risos> Bom, pessoal, é isso por hoje. Manda e-mail pra gente, ouvintes.com.br, para engrandecer aqui o papo. Eu sei que vocês... ficou muita coisa de fora. E uma coisa que eu queria pedir pra vocês, galera: às vezes a gente fala um monte de coisa aqui é errada também, viu? A gente fala um monte de merda. Então corrijam a gente, viu? A gente não é dono da verdade, não. Mande e-mail pra gente corrigindo a gente, manda e-mail pra gente engrandecendo o papo aqui, tá, pessoal? Falando suas experiências também com criatividade, com procrastinação e etc. Que é legal. Pra engrandecer aqui o papo Beleza? Pessoal, muito obrigado Boa noite Valeu Danilo Tá aqui do meu lado Valeu galera Valeu Adriano mais uma vez Valeu Lucas
1: dia. Oi? Por que boa noite? Se a pessoa estiver ouvindo de dia E se ela for uma ah, pessoa é? Muito criativa E só trabalhar de madrugada
0: E aí? Bo bom dia, boa tarde Boa noite então Pra todo mundo <risos> Tipo né? Tem um é.
1: bom dia uma, uma boa tarde E se eu não tiver, Uma boa noite
0: Falou Lucas Valeu mano Valeu Até mais Até semana que vem galera Aê Aê Eu tô falando Lucas, toda vez o Lucas Que trabalha aqui com a gente, tá olhando pra mim Achando que eu tô falando com <risos> <risos> ele.
3: Por coincidência ele é designer Ele é designer
0: Você está ouvindo Santa Mãe do Iso Alto
3: Este episódio é um oferecimento De Brasil Box Este podcast foi editado por Pedro Calarrissa.